0: Bonjour à tous et bienvenue sur H...
1: <rire>
0: bienvenue sur HRP, un épisode qui sera pas fini parce que je vais mourir. <rire> au programme, au secours, les secours Bonjour à tous et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les génistes et par des génistes. Dans ce 17ème épisode, nous parlons de l'incarnation du personnage dans le GN, Grandeur Nature. Lors de la première partie, nous avons abordé l'incarnation du personnage, pourquoi nos invités aiment cet exercice et comment ils font pour le réaliser. Il est temps maintenant d'aborder cette deuxième partie, le rapport entre le joueur et leurs différents avatars. Je laisse donc la parole à Léonard Dupassé qui s'apprête à introduire sa première question. Eh ben... On a fini la partie sur comment incarner un personnage. Maintenant, on va parler de cette relation qu'on a avec ce personnage, La relation entre le joueur et le perso. Et Clémentine, quelle influence tu as sur tes personnages
2: euh, Je pense que j'ai une grande influence. Euh, je n'arrive pas à, comme je disais tout à l'heure, pour le meilleur et pour le pire, je n'arrive pas forcément à... à faire en sorte que mon personnage ne soit pas influencé par mes propres névroses du genre mon besoin de contrôle et mon besoin de réfléchir à tout pour savoir si c'est la meilleure décision. j'arrive pas forcément à faire en sorte que mon personnage soit pas affecté par ça. Donc clairement, j'ai une grande influence. Et quand je disais qu'il me fallait du temps avant que mon personnage ait réellement pris vie, c'est aussi parce qu'il faut que je vois comment est-ce que moi et mon personnage, on va pouvoir travailler ensemble, entre guillemets, quoi. Et, euh, et donc, euh, clairement, je ne suis pas encore euh, le genre de personne capable... Il y a des gens qui le font très bien, je trouve. Mm -hmm. Mais moi, je ne suis pas vraiment capable de faire en sorte que mon personnage ne soit pas affecté par qui je suis. Okay. Euh, ou alors, il faut que ce soit vraiment un personnage très différent. Mm -hmm. euh, genre, quand je joue une méchante. Et encore, ce n'est pas vrai. Parce que je pense que j'ai toujours un peu la même façon de jouer une méchante. Je pense que si je joue une méchante, je tombe vite sur un personnage... Un peu pervers euh, mm -hmm. dans le sens euh, euh, un peu sadique quoi. Euh, je suis pas sûre que j'arriverai Enfin, euh, il y, y a plein d'autres types de méchants, mais faire un personnage qui est juste brutal, un, un méchant brutal pour être brutal, j'y arriverai pas. Et euh, j'aime au contraire, voilà, si je fais un méchant, je vais forcément faire un méchant qui a tendance un peu à torturer psychologiquement. Okay. Donc je pense que je pense que quoi qu'il arrive, j'ai un peu des façons de jouer certains archétypes et que j'aurais du mal à en sortir complètement quoi
0: ok et à euh, contrario euh, l'influence des personnes est-ce qu'il y a des personnages qui ont eu de l'influence sur toi
2: bah, complètement euh, déjà pour ce que je disais tout à l'heure sur le côté euh, fake it until you make it il euh, y, y a ce truc de euh, quand j'ai eu un personnage euh, qui était euh, badass bah, je suis capable d'en tirer des choses pour essayer d'être badass dans la vraie vie Ouais, même tout à fait. si c'est pas euh, forcément toujours une réussite Euh mais du coup, dans, ces, dans ce sens-là, euh, ça a une influence dans le sens où il y a beaucoup de moments où le fait de jouer un truc en GN, et ben après, ça va me dire, OK, en fait, euh, si j'ai été capable de, de le jouer, c'est que je suis capable plus ou moins de le faire. Mmh. Et donc, euh, ça, ça peut avoir une influence sur moi. Après, ça fait longtemps que c'est n'est pas arrivé, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été vraiment euh, contente de ma performance okay. en tant que GNiste. Donc, euh, voilà.
1: Okay.
0: Q, quelle influence tu as sur tes personnages et les... quelle influence ont les personnages sur toi
3: alors, euh, pour l'influence que moi j'ai sur mes personnages, ça va beaucoup dépendre de à quel point le BG est travaillé, à quel point il est détaillé déjà en amont. S'il y a des trous à remplir, des choses à combler, je vais avoir forcément une tendance d'amener soit une partie de ma propre personnalité là-dedans, soit d'une façon parfois même presque automatique de puiser dans mes prototypes, mes rôles de confort dont je parlais euh, il y a quelque temps. Et ça va juste s'installer et prendre cette place manquante pour que ça soit... Euh, bah oui, pour qu'il y ait assez de matière de travailler avec les personnages. Je me suis déjà euh, surprise de, de voir mon côté un peu romantique sortir à travers de mes personnages, hmm. Quand le côté romance ne faisait pas partie du BG des personnages de base, mais il y avait eu quelqu'un. Elle euh, a vu donc, mon, mon personnage, ma paladine, a vu un beau chevalier et euh, j'ai considéré qu'elle tombait amoureuse pour des bonnes raisons. Euh, il était super religieux tous les deux, ils ont fait une prière ensemble. Bref, c'était un, un, un coup de un coup Des trucs de paladin. Les trucs de paladin, quoi. <rire> oui, euh, je lui ai proposé des prières ensemble, et elle a accepté, quoi. Non, mais oh, voilà, faut pas, bon faut pas, mais je fais comme ça. <rire>
0: beaucoup trop hot
3: <rire> beaucoup trop hot euh, sauf que le beau chevalier euh, a avoué à mon personnage assez rapidement qu'il était déjà marié donc ça lui a brisé le petit cœur. beaucoup il est personne serait... ben non pas du tout <rire> mon personnage n'est pas une méchante mais du coup voilà le personnage se reconnaîtra euh, la personne se reconnaîtra mais... euh, donc oui parfois il y a des choses qui, qui peuvent transparaître malgré nos propres attentes qui peuvent juste sortir ok ma, la, ma partie de ma personnalité parce que trop envie de jouer à un truc et, et, ça, et ça sort euh, dans l'autre sens, euh, est-ce que les personnages euh, ont une influence sur moi Bien sûr, et c'est une des forces. C'est ce que Kaya disait tout à l'heure. Euh, le côté, c'est se faire porter par le courage de nos personnages pour l'importer, pour, pour le prendre à emporter avec soi <rire> dans la vraie vie. Clairement que ça fonctionne beaucoup avec moi et j'adore. En général, peu importe les forces de mes personnages, j'essaie de... Dès que, dès que je les ai expérimentés, dès que je les ai un peu vécues en gêne, j'essaie de de les garder au maximum des possibles, moi, que du bénéf. Donc j'essaie de, voilà, de garder des parties positives. Euh, ça m'est déjà arrivé de me sentir un peu teintée par un comportement d'un personnage sur un GDR qui était neutre-mauvais. C'était, je crois, la toute première et une des seules fois où j'ai tenté de jouer à un personnage de profil mauvais. Et euh, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, euh, c'est les joueurs autour qui m'ont fait remarquer, des amis, et d'ailleurs, ils ont très bien fait, euh, que ça m'a fait faire des remarques un peu sarcastiques, un peu trop piquantes, aussi HRP. Parce que j'étais à fond là-dedans. Et comme c'était un gdr c'était difficile à cette frontière. Euh, mon personnage dit que, ou tu parles direct en tant que ton personnage, c'était pas non plus un GDR ultra immersif. Donc comme il y avait de deux qui, qui, qui se... Qui se euh, les... qui se côtoyait effectivement très, très proche donc j'ai eu du mal à faire cette distinction et en plus en tant que quelqu'un qui n'était pas expérimenté sur ce type de jeu là donc je me laissais trop emporter donc heureusement on me l'a fait remarquer je me suis rangé tout de suite, je me suis excusée <rire> mille fois et euh, ce personnage je ne la joue plus Navré.
0: D'accord
1: Damien ah, <coughs> Moi je dirais que l'influence entre le personnage et moi elles sont euh, mutuelles euh, c'est à dire que déjà le personnage tel qu'il arrive en jeu, pour moi, c'est une espèce de fusion entre ce qui a été écrit par l'auteur de l'affiche, donc des fois c'est moi, mais plus souvent leur gars, et ma personnalité. C'est-à-dire que sur une autre session, une même personne qui joue le même personnage ne va pas apporter les mêmes éléments de personnalité, de vécu et de sensibilité au personnage. Et donc le personnage résultant sera différent en fait. Donc déjà, pour moi, il y, y a vraiment cette influence dans les, dans les deux sens, sur le, sur le personnage résultant tel qu'il est vécu par, par les autres joueurs autour, quelque part. C'est vraiment un, un hybride entre les deux. Euh, après, euh, oui, je, je rejoins un petit peu ce que, ce que tu disais, Q, sur le côté euh, des fois... Euh, Reprendre un peu le, le courage ou la badassitude du personnage et se dire, allez, si j'ai pu le faire ce week-end, peut-être que je peux le faire aujourd'hui au boulot. Mais oui <rire> Et c'est vrai que ça, c'est chouette aussi. Euh, et là où euh, les personnages m'influencent aussi, des fois, c'est sur euh, les gens que je rencontre et les amitiés qui se sont, euh, sont créées en fait en GN. Euh, parce que je trouve que sur... Euh, justement du fait que les personnages tels qu'ils sont incarnés ont une composante qui est vraiment une partie profonde du joueur qui l'incarne euh, je trouve que quand on rencontre des personnages on rencontre quand on joue des choses vraiment très intenses avec eux on rencontre le joueur euh, de manière très très intime et très profonde en fait euh, qui, qui est derrière et, euh, et du coup bah après des fois ça ça mène à, à des amitiés et des, et des belles rencontres en fait et, euh, et je trouve que c'est vraiment permis à la fois par ce par ce masque du personnage qui fait qu'on se livre un peu plus, et aussi par ce, voilà, par ce mélange entre le, le personnage et le joueur qui fait qu'on qu laisse transparaître malgré tout euh, ce qu'on est euh, assez profondément sur... Euh, alors pas sur tous les personnages, évidemment, sur, sur des personnages qui sont des, des vrais rôles de composition, euh, qu'on joue façon plus, je dirais, théâtre, je pense que c'est moins vrai, mais euh, sur des rôles où il y a vraiment une, une incarnation du personnage, euh, je trouve que ça fonctionne vraiment
4: alors moi, au risque de répéter un peu ce qui a été dit, euh, évidemment, m -m moi, joueuse, j'influence mes personnages sur le caractère, sur les choix que va faire euh, son personnage, euh, en plus du fait que j'ai envie de les sauver. Il euh, y a un autre truc aussi, ce qui se passe, euh, c'est qu'il y a certains défauts que j'arrive pas à enlever dans la vraie vie. Bah, j'arrive pas à les enlever non plus des personnages. C'est-à-dire que euh, euh, dans la vraie vie, j'ai tendance des fois à, à être un peu directive euh, ou des choses comme ça. Et euh, ça m'arrive que mon personnage, alors que c'est pas du tout euh, son, son caractère, et bah, euh, des fois, euh, j'ai une ou deux phrases qui sortent comme ça. Hein, et, euh, et je me dis euh, « Ah, crotte <rire> !» Je ne sais pas ce que Oups. je voulais faire. Oups euh, en écoutant Q, je me rends compte que moi aussi j'ai tendance à mettre beaucoup trop de romance partout, même si c'était pas prévu dans mes Comment personnages, parce trop... que j'adore
2: jouer ça. Il n'y a jamais,
1: jamais trop de romance en, beaucoup... en Il n'y a jamais
2: Merci. trop de <rire> Le monarque qui nous regarde avec un mais air
4: de yeux. pardon. Le personnage tombe beaucoup ah bon trop amoureux. Euh... Bon, disons que maintenant je me dis que je m'autorise à le faire euh, le si la ça. situation <rire> euh, le permet. Et aussi, je me rends compte que. Euh, bah, Souvent en GN, on se retrouve dans une situation que notre personnage n'a jamais vécue, ou face à des traumas, ou à des situations « Ah, oh, je retrouve mon meilleur ami d'enfance de, », ou des trucs comme ça, ou oh, « tiens, euh, je découvre qui est mon vrai père », etc. Et donc forcément, souvent en GN, je me retrouve en plein milieu du jeu à faire évoluer mon personnage dans une direction qui n'était pas du tout les rails qui étaient prévus pour ce jeu. On disait tout à l'heure qu'on n'avait pas déjà joué comme on avait prévu, mais en plus, moi ça m'arrive assez souvent, en plein milieu du jeu, de faire Non mais mon personnage a vécu ça, elle est traumatisée la meuf. Bon, bah du coup elle va aller complètement dans cette direction et paf Mais j'ai
2: presque envie de dire que c'est naturel et normal, notamment. Ça veut dire que tu joues moi bien je... le personnage, tu l'adaptes je... en fonction de son vécu. Et un, et un personnage bien construit, c'est un personnage qui évolue. C'est pas pour rien que dans Aradatar, mon personnage préféré, c'est Zuko, parce que c'est celui qui a la meilleure évolution la meilleure ever personnage. de tous les personnages que je connais. Et je trouve que c'est hyper important pour le développement d'un personnage, dans, en termes de storytelling, que ce personnage évolue. Et comme on est quand même là pour raconter une histoire, je mmh. pense que c'est normal que les personnages évoluent. Oui,
1: puis, enfin, puis le, le guidage euh, métageux, je dirais, en se disant... Euh, « Ah tiens, si, si là, j'allais euh, faire ça maintenant, ça va peut-être donner une scène un peu cool. Mmh. » Juste en, en regardant son perso et en disant « Voilà, euh, va, va par là, puis on va voir ce qui va se passer. Mmh. » C'est bien aussi, en fait. C'est vrai que c'est une des influences aussi du joueur sur le perso.
4: Ça va aussi avec le fait que j'essaye oser plus. Et ben forcément, quand je ose, je fais dévier mon personnage mmh. de, de ce qu'il est prévu. Et, et récemment, je jouais une prêtresse tout à fait rangée, qui a toujours été bonne élève, elle a voilà, propagé la, la, la bonne parole, etc. Et elle se retrouve dans, pendant le jeu, avoir fait un voyage dans les marais, tout le monde qui meurt de maladies bizarres, etc. Machin, elle retrouve un ami d'enfance dont elle tombe amoureuse. Euh <rire> <pas> <rire> non mais si, parce qu'elle était amoureuse déjà quand elle était petite. Oh. Et... Euh... <rire> Et ça fait qu'elle commence à faire des trucs qui sont interdits par la religion. Elle commence à trouver un livre de rituel alors que normalement, il n'y a pas de rituel. Elle commence à faire des rituels oui. à tirer Largo, Elle pète littéralement un câble. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était trop bien oui. de, euh, de, 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 de commencer à, à, à n'être plus cette petite mais, fille modèle. Mais,
0: mais dans les gènes, en plus, que les personnages qu'on incarne dans les univers, l'univers en question prend des changements, en fait. Tu vas incarner des Changement, alors moi je parle de plus des gènes dans lesquels je participe, mais généralement ton gène, t'as un peu l'histoire, l'or établi, et bim, la guerre, bim, l'invasion, bim, le trauma. Donc forcément, ton perso il peut pas rester. Mmh comme il était avant, vu qu'il va subir cette épreuve. Je veux dire, euh, forcément, t'as vécu l'enfer dans un marais, tu peux pas ressortir en te disant, il ne s'est rien passé, et je vais reprendre ma petite vie.
1: <rire> Sinon, après, tu ressembles aux, aux séries des années 80, où, euh, où les personnages sont les mêmes d'un bout à l'autre de la série, peu importe ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant. Ouais, <rire> Confère,
4: Friends et compagnie. <rire> mais oui, en, en fait, bon, bah, peut-être que vous, vous l'aviez compris du début, mais, mais moi, bon. je l'ai compris il n'y a pas très longtemps que, que c'était vachement plus intéressant de faire évoluer le personnage, et et surtout en mal, en fait, et puis avoir envie de les sauver tout le temps. Voilà. Et quelle influence ces personnages ont sur moi bah, je, Pareil, ça a déjà été dit, désolé, bah, d'apprendre oui. des trucs, d'avoir des, 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 des nouvelles compétences. Et il y a une fois où j'ai je, bah, je vais encore reparler de la guerrière viking, la chef de guerre viking, que je voulais jouer très souriante, très, pas, un peu badass, mais très, euh, très souriante. Et en fait, j'ai pas du tout souri de tout le GN à tel point qu'il y a un joueur qui me connaissait pas d'avant qui, à la fin, quand on le, le shutdown de, de enfin le, le jeu était terminé et qu'on a tous fait ouais c'était trop super jeu et tout machin, et il me fait ah mais en fait euh, tu souris ah oui, d'accord <rire> et, euh, et le comment dire en fait, j'ai fait un peu d'introspection sur moi après coup, et je me suis rendu compte que dans ce personnage, pour acquérir un peu cette espèce badass, un peu puissante, etc., j'ai mis toute la colère que j'avais en moi depuis que j'étais petite, parce qu'en fait, j'étais en train de travailler sur moi, sur le fait que je suis en colère depuis très très longtemps, et je ne le savais pas. Et, et du coup, mon personnage a été en colère pendant... <rire> pendant euh, pendant 24 heures, à tel point que les ennemis sont venus me voir après le jeu en disant « tu nous as fait trop peur, <rire> tu nous te flipper ». Donc pour toi, ce n'était
3: même pas un challenge que de tenir le non-sourire ah non, en fait, moi, je
4: voulais avoir Je voulais, ah avoir bah une... être, je voulais être... être souriante et je me suis rendu compte que le personnage. Et là, je suis en train de me dire tiens, le personnage a pris le dessus sur moi, peut-être que mmh. j'ai lâché prise. Et, euh, et, et en fait, je me suis rendu compte que ce... je m'étais laissée emporter par ce personnage qui avait demandé aux autres de... du play to lift et qui m'avait donné un peu de. Voilà, je sais pas. Et, et... et en fait. Euh... Ouais, j'étais en. Ça. Comment dire Ça m'a appris euh, que euh, j'avais ça en moi et que, euh, en fait, euh, ben c'était là, quoi. Je ne sais pas comment <rire> dire. Introspection.
3: <rire> ouais, un peu ça. J'ai eu le souci dans l'autre sens, enfin pas le souci, une situation dans le sens opposé, j'ai dû tenir un personnage qui ne devait pas sourire du tout, pas rigoler mmh, mmh. pendant deux jours. Au bout de la deuxième journée, euh, je me suis écartée à maman pour avoir des trucs de ressources avec des orgas parce que c'est comme ça que ça se faisait. On me montrait en doigt, j'étais morte de rire. J'en pouvais plus que de ne pas rigoler. Ouais. Je suis quelqu'un de souriante de base, je, je rigolais tout. C'était très dur de tenir, donc je l'ai tenue, mais vraiment tout me faisait me plier en deux de rire. Oui. Il te fallait une part de sortie, genre quand ouais. je suis bourré, je rigole. Il m'en fallait rigoler, j'ai tellement, tellement rigolé pendant 5 minutes, juste avec des blagues, mais complètement bof. Ouais. Et j'étais contente, et après j'ai pu reprendre mon rôle tranquillement.
0: Il fallait te recharger. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience ou euh, une mauvaise relation avec votre personnage, et pourquoi Ou pas du tout Clémentine Ce que tu as des... ben, Je pense peut-être à ton perso euh, Seul contre tous.
2: Ouais, mais j'ai envie de trouver un autre exemple. <rire> Et ça, malheureusement, je euh... passe pas ce Tu peux faire un tour, je réfléchis.
0: Ok, je fais un tour. Qui veut se lancer qui a... euh,
3: Sans répéter euh, ce que je disais tout à l'heure pour les personnages un peu méchants que j'ai mal digéré et que les autres autour, euh, non plus, n'ont pas apprécié mes pics sarcastiques d'un coup d'un seul, là, venant de moi qui euh, J'ai une expérience un peu frustrante plutôt que de vraiment toxique, mais euh, c'est sur des chroniques. Euh, c'est le G.N. Dracris. Et donc, j'ai un personnage qui est jeune, enjoué, qui, qui cherche sa place euh, dans sa tribu. Mais euh, dans ma tête, elle devrait déjà tellement évoluer psychologiquement parlant, je vois plein de, de points d'amélioration de, et j'ai envie qu'ils grandissent face à un RPG. Sauf que l'absence de chronique en ce moment fait que bah, je ne peux pas le faire. Donc à moins de faire des, des GDR dans le même univers, la faire avancer. Et donc, il y a une espèce de fossé qui se creuse entre mes envies de jeu qui ont eu lieu il y a trois ans quand je l'ai commencé ou à peu près et de maintenant. Donc je suis beaucoup plus dans le j'ai l'impression d'avoir avancé et j'ai envie qu'elle avance un peu avec moi, sauf que je ne peux pas le faire. Donc, ça faisait partie de... C'était dans mes top 3 personnages préférés. Et maintenant, je crois que ce n'est plus le cas parce qu'il y a vraiment cet écart qui s'est creusé. Et je, je, Pour le moment, je n'ai pas trop de moyens de le rattraper. Okay. Je l'adore, mais elle ne grandit pas aussi mais vite que moi.
0: Alors, question... Euh, il se passe combien de temps En termes de temporalité Entre des chroniques C'est pareil, c'est pour deux ans, pour une année C'est pour voir l'évolution Est-ce que tu peux pas dire que ton personnage A évolué certains points en off Lors des entraînements, lors des inters Ou des choses comme ça
3: Si, il y, y a des façons de le gérer ouais. un petit peu et C'est pour ça qu'on a fait quelques inters et, et même un GDR aussi dans le truc Mais là, juste par rapport à cet exemple-là concret, Je sens que la ouais. faussée creuse ouais. Et, et, ouais. Et, ça, et ça me frustre Parce que je l'adore, j'adorerais la faire à faire des trucs mais rapidement ouais. condenser allez hop on évolue ça va pas assez vite pour toi ça quoi. va pas assez vite, vite. pour moi ma... je l'adore mais non
1: hein. ah, ok ok je vois Damien ah, en dehors éventuellement du, du perso dont j'ai parlé aussi tout à l'heure euh, qui s'est retrouvé vraiment très seul euh, je, je pense pas que j'ai eu vraiment des, des, mauvaises, ex, des mauvaises relations euh, avec des personnages par contre il y en a au moins deux auxquels je pense que j'ai été très content de déposer à la fin du jeu ouais. euh, j'avais rien contre les personnages mais ils ont été très lourds à porter euh, je pense à un qui était un prêtre jésuite euh, l'époque du début des Lumières Très ouvert pour son époque, mais assez loin de mes valeurs quand même. Euh, <rire> où j'ai, durant le jeu, dit des choses à mes paroissiennes que je considère en tant qu'individu comme atroces. Euh, et, euh, et qui en plus recevait beaucoup les confessions de beaucoup de joueurs et ne pouvait pas les partager puisque c'est une confession. Et là, ça aurait été vraiment une grosse entorse à l'univers que de se dire euh, oui, mais bon, pour la fluidité du jeu, je vais en parler à d'autres gens. Là, ça aurait ouais. été. Voilà. Et du coup, c'était un perso qui était hyper lourd à porter, ce qui était un peu le réceptacle de tout ce qu'elle est ouais, chez chez Les autres personnages, les, ouais. les
0: horreurs des autres, en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu euh... me donne
3: grave envie de jouer un profil semblable pour voir ce que ça donne, en gêne J'ai envie de jouer ça.
1: Et ben, ça donne un grand soupir de soulagement au moment où l'orga dit euh, fin, fin de joueur. jeu. Voilà. <rire> euh, mais c'est c'était un très bon perso et vraiment il avait des côtés très attachants parce que encore une fois pour son époque il était plutôt ouvert mais c'était pas évident et un autre personnage auquel je pense c'est sur un jeu inspiré de Battlestar Galactica.
2: Oh oui.
3: <rire>
1: meilleure série de, meilleure série jamais faite. Euh,
3: Expense c'est très bien aussi
1: pas aussi bien et, euh, et du coup mon personnage en, en gros on jouait un autre vaisseau pendant l'attaque des de, de Cylons euh, et mon personnage a fini euh, en fuyant dans une navette avec euh, quelques humains et surtout des Cylons parce qu'il était amoureux d'une des Cylons et oh. il a vu les derniers humains se faire descendre par son amoureuse et j'étais content de déposer ce personnage parce qu'il avait peut-être survécu physiquement mais, mais psychologiquement voilà. je pense qu'il était un peu arrivé oui, au oui, bout oui. de ce qu'il pouvait prendre oh. voilà c'était la, la scène de fin vraiment très très violente euh, et du coup voilà en soi c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé jouer mais par contre j'ai aussi été très très content de le lâcher.
2: Ouais,
4: J'imagine.
1: D'accord. Charlotte.
4: Bah, moi je retourne sur ma Bertha euh, que j'ai pas aimé jouer euh, parce que elle était très protocolaire très rigide etc et que euh, finalement j'étais peut-être pas en état de euh, de jouer correctement enfin euh, mmh. de jouer de m'éclater dedans. Euh, peut-être j'avais peut-être pas suffisamment d'énergie et donc du coup euh, c'est à partir de ce personnage là que j'ai euh, que j'ai basculé dans ma période euh, euh, spirituelle c'est à dire que en ce moment là depuis deux trois ans je joue euh, beaucoup beaucoup de, de personnages liés à la spiritualité parce que autant c'est quelque chose on, au début en en GN euh, c'est difficile de jouer la religion euh, dans le... avec nous qui sommes dans un monde plutôt euh, laïque, euh, athée des choses comme ça alors qu'en fait c'est ultra intéressant euh, de jouer la religion parce que justement ça peut guider énormément tes personnages sur, euh, sur des choses ou des choix ou des valeurs euh, qui ne sont pas les nôtres c'est ouais. très très euh, bah, c'est très riche en fait donc voilà là, je suis à fond euh, t'as découvert l'inquisition ouais c'est <rire> oh, mon Dieu.
2: <rire> voilà
0: ok Clémentine
2: J'ai deux exemples. Ah, deux exemples Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est le personnage où je jouais une religieuse dans un, dans un univers que j'avais pas assez bossé. Là, je peux, pour moi, je n'avais pas une bonne relation avec ce personnage parce qu'en fait, euh, qu en fait, je ne l'ai pas vraiment créé. En fait. et, et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, je suis trop partie en me disant « Ah, j'improviserai » en oubliant qu'en fait, un personnage, pour construire une relation avec lui, il faut commencer par le construire lui et je vais pas pouvoir l'improviser tant que ça et donc euh, en ça bah, j'ai pas eu une bonne relation avec lui et l'autre euh, auquel a posteriori je vois tous les problèmes de cette relation qui n'était pas très saine avec ce personnage qui était un personnage euh, comment dire, dont le surnom était Lapicole euh, il était né d'un moment où je, choise, je jouais un personnage un peu secondaire parce que euh, j'avais besoin de souffler de mon personnage qui était en train de mourir enfin, bref on s'en fout euh, et donc ce soir-là, j'ai voulu faire un personnage bon vivant et avec euh, d'autres euh, personnages, on est parti dans un délire euh, comme quoi on était une espèce de trinité euh, de notre, euh, comment dire, de, de, déique, de notre euh, peuple.
3: La picole, était... les drogues et le rock'n'roll
2: C'était un peu ça, c'était la picole, la liberté et. Euh... J'ai déjà oublié euh, le. Je sais pas. Bon, c'est votre truc. C'était il y a, un moment, vous me perdrez s'il y a quelques années. <rire> bref, on, voilà, on était les trois, euh, comment dire, trois fondements de, de la, la débauche. De la débauche, c'est un peu ça. Et en fait, donc moi j'étais la picole. Euh, le premier soir, je me suis pris la plus grosse cuite de ma vie en G.N. vous imaginez bien. <rire> Et autant, une fois, c'était rigolo, même s'il si y avait quand même un côté pas très sain, parce que toute la soirée, bah, j'avais un peu que picolé. Et bah, le truc, c'est que du coup, toutes les années suivantes, il y avait un peu ce truc toutes les soirées suivantes de... Ah, je vais, le soir, je vais jouer ce personnage-là. Et du coup, il va falloir que je bois. Que je boive oh, pour jouer ce personnage. Ouais. Et, euh, <rire> et en fait, je sais que vers la fin, il y a des moments où j'étais en mode oh, « j'ai pas tant envie de boire, mais bon, c'est rigolo de jouer ce personnage. » Et puis tout le monde l'attend, ce personnage. Et en fait, c'est très ah, malsain. C'est très
0: malsain de ouf.
2: Et du coup, j'ai <rire> arrêté de. Enfin, bon, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de jouer ce personnage, parce que j'ai suis... ah, arrêté d'aller à SGN. Mais je pense que j'aurais fini par arrêter de jouer ce personnage à cause de ça. Et quand j'y pense, je me dis que c'était. Il y avait d'autres façons de le jouer. Je... Enfin, on était en GN, j'étais pas obligée de boire aussi, quoi. tu aurais, aurais pu, oui, euh, boire de ici
1: et dire que c'était de l'alcool.
2: Exactement. Et... Et, en fait, euh... et en fait, je me suis rendu compte que ce personnage. C'est pas que ça m'a mis la pression, mais c'est que euh, je recevais tellement de compliments parce que les gens adoraient ce personnage, que du coup, ça me donnait un... Tu vois, ça, ça, me, ça remplissait mon ego. mais qu'en contrepartie, il fallait que je, bois, que je boive. C'est et... le monde qui
3: est malsain, pas toi
2: Non, mais c'est que moi, je n'avais pas construit la bonne relation avec ce personnage. C'est-à-dire qu'en fait, il est, ce personnage était là pour me... Comment dire pour satisfaire mon ego et pour satisfaire mon amusement parce que honnêtement, on rigolait vachement bien le problème c'est que j'ai pas fait le bon trade de qu'est-ce que ça implique de jouer ce personnage mmh. et j'aurais pu mimer le fait de boire plutôt que de le faire vraiment donc ouais. euh, voilà je me, je me suis pris une cuite que la première fois les fois suivantes je me prenais pas des cuites et je jouais un peu mais n'empêche qu'il y avait des moments où j'avais pas envie de boire et où j'avais quand même bu de l'alcool à cause de ça donc voilà ouais quand même ouais J'y ai pas pensé tout de suite, mais je, je, je pense qu'on est prêt à faire, faire pour nos ça, c c Quand bonne... ton
0: médecin généraliste te dit que vous avez un problème avec l'alcool, tu dis non, j'ai un problème avec mon personnage. <rire> et dit effectivement, c'est pas le.
3: Comment on va s'appeler votre prochain personnage La cirrhose. <rire> ouais,
1: c'est ça. ça. Bah, je dirais que c'est aussi un peu le revers de la médaille de ce qu'on a pu dire sur le fait qu'on peut tenter des choses en GN qu'on ne fait pas d'habitude aussi derrière l'abri du, du masque ça, du personnage.
2: Ça, ouais. Ouais. Ouais, D'autant que quand j'y pense, c'est un, un personnage que j'aurais pu explorer davantage aussi. J'aurais pu explorer le fait que bah, c'était une alcoolique, quoi, et qu'il y avait des choses <rire> à faire autour de ça. Et que, ouais, bon, voilà. Bon, c'était pas. Je pense que aurait eu mieux à faire avec ce personnage que de me forcer à boire.
0: Okay. C'est quoi pour vous la bonne relation et la mauvaise relation qu'on peut qu'on peut avoir avec son personnage Tu commences, Clémentine
2: Ouais. Vas-y. La bonne relation c'est quand on arrive à, à influencer son personnage et que son personnage nous influence dans une mesure contrôlée. Euh, la, comment dire, quand on apprécie, enfin voilà, qu on apprécie ou qu'on apprécie pas son personnage, en fait finalement, je pense que ce n'est pas important. Je pense qu'on peut tout à fait avoir une bonne relation avec un personnage qu'on n'apprécie pas. Ce qui compte, c'est d'arriver à mettre les limites entre lui et nous, qu'elles ne soit pas trop grandes mais enfin, qu'il n'y ait pas une barrière trop trop épaisse entre notre personnage et nous mais qu'elle soit pas trop fine non plus Voilà, je pense que ça c'est la bonne relation et donc par contrario la mauvaise relation c'est quand on a pas réussi à gérer la bonne taille de barrière entre notre personnage et nous
3: oui, effectivement, on entend assez souvent parler de ce pseudo de débat, de surtout pour le premier GN. Est-ce qu'il faut euh, forcément prendre un, un personnage qui est super loin de nous pour ne surtout pas s'exposer au potentiel euh, dégâts collatéraux émotionnels qui peuvent nous, nous atteindre, parce que notre personnage vit quelque chose qui nous met mal. Euh, dans cette philosophie-là, aussi des personnes qui cherchent surtout dans le GN un, un espèce d'éloignement, euh, presque la fuite, peut-être même de, de leur vie de tous les jours. Ils ont besoin que ça soit quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec eux versus des personnes euh, plus qu'au moins du coup euh, qui vont chercher euh, à travers de, des personnages qui vont les ressembler euh au moins sur un côté, sur un aspect euh, de chercher cette qualité de RP qui va être plus, plus, plus grande, tout simplement. Euh, la facilité de RP aussi, parce que dès qu'on joue quelque chose qui nous ressemble un peu, bah, ça vient plus naturellement et c'est plus beau à jouer et pour soi et pour les autres, et le côté développement personnel. En fait, plus j'y pensais à ce truc-là, parce que j'ai quand même pas mal eu la conversation avec des amis génistes à ce sujet-là, et je trouve qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, c'est qu'on on vient tous pour l'immersion, ça au moins je pense qu'on peut globalement se mettre d'accord, mais on ne cherche pas tous la même chose et en fait euh, avec euh, le recul et la bienveillance en fait c'est ok en fait chacun euh, chacun va choisir et faire ce qu'il veut là dedans et c'est super
0: ok Damien
1: euh, moi de mon côté j'ai besoin d'avoir de l'affection pour les personnages pour que ça marche vraiment en fait. Et ça peut être des fois une affection un peu teintée de pitié parce que vraiment ce personnage c'est un loser. <rire> ça peut être une affection en mode ⁇ putain ce type est horrible mais en fait il a fait des mauvaises choses pour des bonnes raisons. Mmh. Euh, j'ai besoin d'avoir un point d'affection un petit peu pour, pour, pour les personnages en de fait pour comprendre. pouvoir vraiment... Ouais, de, de le comprendre puis même de, vraiment d'affection, quoi. De me dire... Enfin, voilà, soit, soit ah, il, est, il est sympa quand même, ou, ou le pauvre, ou, voilà, mais d'avoir ça qui me, qui me raccroche au personnage. En fait, euh, je, je pense que j'aurais vraiment du mal à, à incarner euh, intensément un personnage que je trouve intégralement détestable et où je trouve aucun point euh, de son histoire, de son caractère, de ses décisions qui, euh, qui me touche d'une manière ou d'une autre. Euh,
4: alors moi, je trouve que la mauvaise relation qu'on peut avoir avec son personnage, mais c'est vraiment un titre perso, c'est de vouloir gagner avec son personnage. Euh, moi, je le vois plutôt comme ça, c'est en termes de relation avec son personnage, c'est euh, tiens, mon personnage va me servir à gagner des trucs ou à... voilà. Et, et, euh, et après, sur euh, quelle bonne relation faut-il avoir avec son personnage euh, Moi, je le voyais plus comme euh, est-ce que j'arrive à le jouer ou pas euh, pour moi, si j'arrive bien à le jouer et à être dans l'immersion tout le temps et à ne pas sortir du RP, alors je suis en bonne relation avec mon personnage. Hum, c'est ma façon de voir les choses. Hum, après, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Q, euh, sur euh, « c'est plus facile de jouer quelque chose qui est proche de soi ». Moi, je suis exactement comme ça. C'est-à-dire mm -hmm. que dès que je vais aller jouer quelque chose qui est éloigné de moi, c'est un peu un « challenge ». Mais à contrario, j'ai rencontré des personnes qui sont dans l'inverse. Mmh. C'est-à-dire qu'au contraire, eux, ils n'arriveraient pas à jouer quelque chose qui est proche d'eux parce qu'ils n'arriveraient pas à mettre une barrière suffisamment épaisse pour se protéger de leur personnage et des émotions. Ils prendraient, euh, Si, par exemple, leur personnage était en échec, eh ben, ils se prendraient l'échec en pleine face. Mmh. Et pour cette raison-là, euh, notamment une personne avec qui j'ai vachement échangé, parce que c'était très riche, parce que justement, ils ne pensaient pas comme moi, euh, il me disait mais moi je joue euh, que des ordures et des, <rire> et des connards etc parce que justement ça me permet de vraiment détacher le personnage euh, de moi et ça c'est pour lui, c'est une bonne relation avec le personnage mm -hmm. c'est plus je suis détaché plus je suis en bonne relation mm -hmm. avec mon personnage voilà il n'y a pas une mm -hmm. réponse comme tu dis, chaque, chacun a sa manière de... de, ouais, de
0: voir euh, comment tu fais le truc quoi
4: D'avoir de, de, des relations. C'est un petit peu comme les couples. Mmh. Il voilà, y a des couples qui aiment bien être tout le temps ensemble, il y a des couples qui préfèrent justement pas être tout le temps ensemble. Voilà. Là, là c'est pareil. C'est grande, Geoffrey, que tu allais dire. Il y a des couples qui sont pas vraiment eux-mêmes quand ils sortent ensemble. Là, je <rire> <rire> Non, mais voilà, si tu as envie d'être proche de ton personnage, tu vois, comme Damien, il dit Moi, je peux pas me raccrocher oui, si sûr. je. Et au contraire, il y a des gens qui, euh, qui, qui préfèrent avoir quelque chose d'opposé. Ok. Voilà
0: quelle influence a votre costume dans la relation avec votre personnage avec vos personnages Clémentine euh,
2: Très importante dans le sens où euh, le costume c'est une part euh, importante quand même de mon plaisir de jeu j'aime bien me costumer quand j'ai l'occasion de me costumer même dans la vie de tous les jours je le fais mmh, oui, oui. c'est cool. tellement cool euh, et je pense qu'un personnage dont je n'aime pas le costume eh ben, même si le personnage est cool bah ça va, il va y manquer un truc. Et d'ailleurs, je pense que euh, ça, comme ça contribue à, à me préparer à incarner mon personnage, bah, ça contribue aussi à créer la relation que j'ai avec lui. Et que. Comment dire les, les costumes que j'aime pas trop, euh, que j'ai déjà vécu en tout cas, c'est des costumes que j'ai pas trop préparés. Et en fait, euh, bah, ça a contribué, je pense, en partie à ce que du coup, bah, je sois pas contente de porter ça. Du mmh. coup, ça gâche un peu le plaisir de pourquoi changer N et du coup euh, ouais du coup ça voilà pour moi c'est vraiment un point important quoi
0: c'était le côté tu l'avais pas assez préparé parce que des fois tu as des bonnes surprises hein. des fois ouais, il, tu là, te non, prépares tu sais tu prends tes des trucs à gauche et à droite tu l'assembles et pouf, ouais tu mais, fais, euh, oh, mais un non là c'était euh, banal c'était euh, ouais, j'avais
2: l'impression d'avoir un costume de tu sais euh, lambda genre euh... ouais. Ouais, je, je saurais pas te dire quoi, mais c'était pas. Ça, ça ne m'a pas convenu. Je sais que ça a contribué à la frustration. Tu vas passer un week-end dans cette tenue-là, et si cette tenue te plaît pas, bah. Ouais. Tu sais, c'est comme quand tu es euh, chez toi, euh, il est dimanche, et que tu prends tes fringues dégueulasses parce que tu as envie euh, d'être euh, dégueulasse, parce que euh, tu as envie de rien faire. Il y a des fois où ce sentiment est agréable, mais c'est pas ça que tu viens vivre en GN. <rire> et donc, du, coup, euh, du coup, voilà, moi j'ai envie d'être bien apprêtée quand je suis en GN. Même ouais. si ça n'a pas besoin d'être exceptionnel ça n'a pas besoin de sortir du lot ça, ça a juste besoin dedans, que je me sente bien dedans
0: ouais. Ok, Q
3: Je pense que pour moi le... tout comme le maquillage dans la vraie vie le costume du gène c'est un peu comme une cape de super-héros donc un super-héros il a... il a ses pouvoirs avec ou sans le costume mais la cape va le renforcer, donner de la prestance ce... ça va le faire remarquer ou même peut-être aller jusqu'à donner de l'espoir autour de soi tout ça tout ça et donc j'aime beaucoup ces dimensions là euh, ensuite, bien sûr, c pour le costume, c'est important que ça, soit, que ça contribue à l'immersion des autres aussi pour soi mais c'est aussi pour les autres beaucoup et pour la cohérence aussi avec le monde ça c'est un n'est pas négligé même euh, moi qui, qui aime bien m'attarder sur les petits détails des costumes j'adore voir quand les autres ont fait l'effort de amener des, des objets de quelque chose de clin d'œil quelque chose qui est tout à fait cohérent alors c'est super beau de voir des sauts de pureté sur des costumes de paladins dans, dans les univers qui ne sont pas du Warhammer 4000 mais c'est pas exactement euh... <rire> cependant, cependant. <rire> voilà donc je vais je vais me dire ah clin d'œil euh, oui mais du coup clin d'œil un peu à gauche, à droite mais pas, pas ouais, tout droit quoi. pas concret quoi pas, 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 ouais, pas là dedans et par contre euh, pour parler notamment des petits gris gris euh, j'aime beaucoup à avoir prévu pas mal de détails de mon costume, même les détails qui ne vont pas se voir, que je vais porter avec moi dans mon sac pour nourrir un peu plus le passé de personnage ou, des, mmh. ou pour pouvoir remplir des moments euh, qui vont être moins fortement chargés en action mais qui, font, vont, qui, vont, pardon, qui vont servir au moment euh, RP mais gentil, mignon, intéressant, genre ah bah ça c'est un caillou que je trouvais quand j'étais dans telle contrée, ah ça c'est un mouchoir que ma grand-mère m'avait fait de mmh. mon personnage je veux dire
0: C'est une ça, ouverture à la discussion.
3: Tout tout à fait, et c'est vraiment quand il quand y a des moments où j'ai l'impression de sécher un peu, ou quand c'est juste des moments propices, un hein. feu de camp, on va s'échanger avec, avec d'autres personnages sur, sur notre vécu et tout, ça donne tellement du jeu, c'est tellement plus profond, et quand les autres le font, j'adore Ah bah tiens, c'est une spécialité de ma région, machin, parfois je vais aller jusqu'à préparer un petit truc fait maison, je vais amener en gêne je vais dire, euh, bah typiquement Drakiris, euh, en tant qu'avarène on a notre euh, alcool de navet, qui est censé être assez dégueulasse, bah ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà fait l'alcool de navet à la maison, c'était dégueulasse. Euh, et c'était super je, je un inter, euh... ah
0: bah, on n'a pas besoin de le boire
3: j'ai fait une tarte de navet je suis désolée les gars c'était pas du tout assez caramélisé je, je vous demande pardon toujours <rire> <rire> ai fait
0: deux en plus
4: voilà donc. et tout le monde était là mmh, oui c'est notre spécialité mm, ça sera bon ah non les avarènes on se ah gêne non, pas non, trop ah non, oui. c est, c est
0: clairement si c'est de la merde c'est de la merde ah il hein, n'y pas... a pas trop de protocole hein. l'étiquette est Pfff.
1: désolé les avarènes mais c'est un peu vrai <rire> Damien euh, Ouais, je, je vais pas mal rejoindre Q là-dessus, effectivement... Alors... Moi je suis pas un grand couturier ou quoi mais euh, je bricole mes costumes et je suis plus sur les, les petits accessoires et effectivement je te rejoins beaucoup sur ce petit accessoire que tu gardes dans ta poche, ce petit médaillon qui quittera jamais le dessous de ta chemise et que personne ne verra mais toi tu le sens, tu sais qu'il est là et en fait c'est mmh. un truc je trouve qui, euh, qui te raccroche vachement au personnage et du coup il m'arrive voilà, régulièrement de, de bricoler des petits trucs où je sais très bien qu'il y a 0,1% de chance que quiconque le voit en jeu euh, mais moi je l'aurai dans ma poche ou dans mon sac et, et je le sais et c'est là et c'est chouette quoi.
0: Ah, c'est une opportunité t'es darpé quoi C'est un moment tu touches le truc tu peux te dire euh, à sortir ça ne serait-ce qu'une discussion ou c'est quoi ça si malheureusement si quelqu'un a l'œil dessus des trucs comme ça
1: oui ou même juste pour moi en fait pour, du, pour du jeu intérieur ouais. en fait et juste pour pour m'ancrer vraiment au personnage c'est quelque chose que j'aime vraiment bien ouais. ok Charlotte
4: Hum, bah comme je l'ai dit tout à l'heure quand je construis mon costume euh, je commence à construire mon personnage Enfin, je pense à mon personnage et à ce qu'il qu est et du coup ça m'aide vraiment sur l'incarnation c'est du temps que je consacre à mon personnage en amont et euh, je trouve aussi que le costume euh, plus il reflète ce qu'est ton personnage plus effectivement les les autres joueurs sont en play to live par rapport à ce qu'est ton personnage, euh, que ce soit pour le respecter ou au contraire le dévaloriser beaucoup, euh, ce, ce genre de choses, et que du coup ça aide énormément euh, à le jouer, puisque euh, si ton costume est cohérent avec ce que ton personnage est, et que les autres réagissent parce que le costume leur donne l'image de ce que ton personnage est, eh bien, euh, bah forcément, tu arrives mieux à l'incarner, tu arrives mieux à être bien dedans, en fait, tu, ça, ça aide à être bien dedans. Et quand le costume est bien fait, qu'est-ce que ça
3: fait Ça fait que le photographe vienne te voir, et c'est <rire> super <rire> il, y
1: ouais. Ouais, il y a comme un si thème récurrent, le photographes. Photographe.
4: J'adore des jolies photos de jeunes, <rire> j'adore. Il va falloir que tu fasses une romance avec un photographe une fois.
3: Mais quelle idée Ah non, méta, méta, ça se fait pas, non, non, non. Mais
2: ça ça pourrait être un photographe en jeu Ça existe
4: Ah ouais Un peintre J'éveille son jeu.
0: Je <rire> sais um, pas à quoi Je
4: voudrais reprendre. J'avoue <rire> que
0: là, je,
1: je quitte le truc deux secondes et bim, ça arrive comme ça, là. Mais écoute, Fais l'UFL, il y a des photographes en jeu, donc ah, euh, voilà.
4: Parfait. Mmh, mmh. Euh, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit euh, Clem sur le fait de se sentir pas bien dans son costume. Moi, ça m'est arrivé euh, une fois de pas avoir bien préparé mon costume et de pas être bien dedans, en plus du fait qu'il faisait chaud. Mmh. Euh, et du coup, euh, j'ai passé euh, pff, allez, 3, 4, 4 heures à essayer de trouver le ton de mon personnage parce que bah, mon costume n'était pas cohérent. Et donc, du coup, j'arrivais plus à trouver la personnalité de mon personnage que j'avais prévu et je me sentais pas bien habillée pas assez bien mais en même temps enfin trop simple pas assez d'accessoires tu te déshabilles et tu le fais passer par un rituel un spirituel tu
2: vois <rire> c'est bon t'as plus chaud t'as trouvé voilà, ton personnage
3: je
4: <rire> le rituel claque <rire> bon bref et donc du coup ouais, euh, c'est là où je me suis vraiment retrouvée à me dire euh, bah, j'arrive pas à rentrer dans ce perso c'est comment ça se fait et... Et c'est ce que tu viens de dire Clem qui vient de me faire te ouais. comprendre que en fait, c'est hyper important d'avoir euh, le bon costume dans lequel tu te sens bien etc. Bah t's... clairement, c'est comme ça que tu chausses un peu ton personnage. En ouais, c'est
2: exactement ça. C'est comme le masque dont on parlait quand on joue gobelin ou orc. Ah, bah oui. C'est hyper important tu le mets et tu deviens euh, un orc. Ouais, tu deviens le personnage que tu es en train de jouer parce que tu as mis ton costume quoi.
0: L'apparence, ça joue beaucoup en GN. Ouais. C'est quelqu'un qui arrive en chemise, pantalon, médiéval et qui déchue le général. Tu veux dire, tu fais non. Ouais, ouais. C'est pas Mais
2: possible. Ça, ça, c'est un soutien. Euh, enfin ça voilà, la cohérence. À... C'est ça. Puis, comme tu disais, Damien, avec le petit accessoire que tu as, c'est ce genre de choses qui, qui va donner corps au fait que tu n'es plus le temps en train de jouer, tu es en train d'incarner un.
4: Oui, ça me fait penser euh, à ce que tu dis, ça me fait penser à, à des joueurs qui disent, tiens, moi, je veux jouer le chevalier badass, je sais pas quoi, ouais. mais qui n'ont pas forcément de budget. Alors, c'est peut-être un peu injuste, mais il euh, y a un moment, si, en fonction de ce que tu veux incarner, il faut aussi s'assurer que derrière tu aies les moyens de l'incarner, que ce soit financier ou du temps de préparation de costumes. Il y a des costumes Ou les, qui ou demand... les
2: contacts on demande ouais, en demandant... Ouais, oui, ou les contacts,
4: tu peux tout à fait demander de l'aide, mais je veux dire, il faut aussi prendre en compte, quand tu veux faire un rôle, que tu sois capable d'assurer derrière... Euh...
3: On, On en croire. parle aussi des personnes euh, qui s'achètent des armures euh, fabuleuses de chez Artamer ou ailleurs hein, et qui ne prennent pas la peine d'acheter un gambi pour aller avec et, encore, et qui se Ar... retrouvent en chemise de casu. Ouais. Encore
0: Artamer, ils souffrent beaucoup moins qu'une armure tradie. Ceux qui achètent des armures en métal et qui ou des cotes de mailles, ils mettent ça sous la chemise très fine et qui disent en vrai ça va passer. Bon ben douleur à eux quoi.
2: Non puis en oui. plus de ça, ça fait pas très crédible
3: quoi. Non ça très fait très logique, fin surtout.
0: Euh, ouais. Tu souffres plus qu'autre chose.
3: Non, on a un, pardon, à un gène, on en avait attrapé un, c'était la faction adverse. Belle armure, clinquante, sauf que nous, en tant que bons vikings, on voulait le piller, le gars, on voulait lui enlever son armure. Et il commence à nous chuchoter, euh, non, vous pouvez pas. On commence à peut pas, non, non, mais vra vraiment, 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 vous pouvez pas, mais qu'est-ce qui se passe Et Il nous montre un peu, effectivement, tu as une chemise à, à carreaux en bas, euh, oh on pouvait pas lui enlever l'armure pour le piller, quoi. Voilà.
0: Ah, ça, c'est rude. rude. Très rude. Très rude. <rire> ouais
3: si mais... tu veux on te prête une chemise mais... et on te pille ton armure je lui ai, 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 ai filé un espèce de vieux tapis de merde, je m'en fous tu te déshabilles, tu mets mon tapis là sur mais ce toi, et de moi j'amène ton armure pour le vendre au marchand après on ouais. te restitue vraiment hein, ah. vraiment. mais ouais. là je fais mon jeu
0: mais tu vois dans la création de personnages eh ben, moi si je crée un personnage je dois en fait je fais toujours avec ce que je possède en termes de ressources mm. en fait, bien avant je ne pas le personnage du grand général si je n'ai pas une capacité de base à être grand général mm. on va dire Mmh, mmh. ne serait-ce qu'en termes de stuff quoi. Pour moi, c'est assez important. Ok. Euh, Est-ce que vous avez ressenti de l'affection ou au contraire de l'aversion pour l'un de vos personnages Alors, je pense que oui, <rire> Clémentine.
2: Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, de l'affection, c'est même très fréquent. Mmh. Euh, J'ai facilement de l'affection. T'as plus d'affection que si, d'aversion. Même si, euh, ouais, en fait, c'est ça. Même si euh, le personnage en soi est détestable. Euh, si on reprend euh, pour reparler du personnage où on, euh, comment dire où je jouais la la frangine torturante de Charlotte, euh, mon, ce perso personnage... mon personnage avait beaucoup d'affection
4: ouais. pour ton personnage. Ce,
2: ce personnage avait par certains côtés un côté détestable, c'est-à-dire que euh, elle euh, elle n'hésitait pas à ils étaient donc dans une famille où ils étaient tous toxiques, ils allaient ouais. tous pas bien, ils avaient ils étaient tous en train de se toxiquer les uns les autres. Donc mon personnage, si elle était toxique, c'est parce qu'elle n'allait pas bien. Pour autant, c'est le genre de comportement que je déteste dans la vraie vie. Quand tu vas pas bien, ce n'est pas une raison pour être toxique avec les autres. Peu importe ton histoire, peu importe à quel point tu as souffert, si tu es toxique avec les autres, tu es une mauvaise personne. Euh, et pourtant, je le suis des fois aussi. Hein. Je, je, on ne va pas se mentir, j'ai des, des côtés toxiques. On a tous des moments où on, est, on a des, des comportements pas ouf. Euh, c'est vraiment quelque chose que je trouve pas correct. Et mon personnage, elle, se cachait un peu derrière. Euh... Enfin, elle se cachait pas parce qu'elle avait pas conscience. Bref, on s'en fout un peu des détails. Mais... <rire> euh... Et pour autant, ce personnage avait énormément d'affection pour lui, alors que dans la vraie vie, c'est le genre de personnage que je détesterais. Pour autant, bah là, je connaissais toutes ses souffrances. Et du coup, j'avais quand même de, de, de l'affection pour, de l'aversion totale. Je ne crois pas avoir déjà eu vraiment d'aversion pour un personnage. Parce qu'à chaque fois, je comprends pourquoi il n'allaient pas bien. C'est-à-dire que même le personnage que j'ai détesté jouer, parce que j'ai joué dans ma tête, seul contre tous, pendant 4 heures, et c'était horrible, et c'était un personnage qui était, bi, euh, comment dire, qui était euh, euh, borderline et hérotomane. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui était... Comment dire, qui, qui vivait des difficultés. Mais du coup, bah, je comprenais ce qu'elle avait vécu et je comprenais ce qu'elle pensait. Et donc, bah, en fait, je, malgré tout, j'ai de l'affection pour ce personnage. Je ne pense pas avoir déjà eu de l'aversion pour son personnage. Mais je pense que c'est juste parce que ça ne m'est jamais arrivé. Et je pense que j'aimerais bien jouer ça. En fait, ce qui m'a fait penser ça il n'y a pas longtemps, c'est que je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Jean-Paul Rouvre sur, euh, qui a joué euh, 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 Maznev dans le consentement, qui explique à quel point il a détesté son personnage et à quel point c'était dur pour lui de jouer ce personnage tous les jours. Eh et bah, et ben, bah, je pense que ça doit être intéressant mmh. d'avoir ce genre de, de situation où vraiment, tu, tu... Comment dire Tu détestes ton, ton personnage. Il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de... Je le comprends de machin. Ouais. C'est juste quelqu'un d'horrible.
0: Est-ce que tu as déjà eu de l'aversion pour des actes Sans dire que... Même euh, les actes d'un de tes persos, t'as fait un acte où euh, ton perso, bah, c'est lui qui le fait. Mais toi, t'as vraiment fait, mais pourquoi j'ai fait ça Tu sais, avec du recul, ouais. tu vois. Genre, je suis clairement pas d'accord avec ça. C'est cohérent avec le personnage, mais toi, ouais. le joueur, t'es un peu en mode, merde, là, je me suis dépassé une limite là-dessus, quoi.
2: Bah non, je crois que ça m'est jamais arrivé. Ok. Voilà, mais je pense que j'aimerais bien essayer ça pour tester ce que ça, mmh. ce que ça fait de vivre un personnage, enfin, de, de jouer un personnage que tu détestes. Parce que je pense que c'est, euh, comment dire c'est une expérience de cette limite dont je parlais entre toi et ton personnage, qui est très intéressante, qui est de... Ben moi, j'ai incarné ça, et, faut, et je pense que c'est pas facile à faire. Je pense qu'il faut réussir à se dire « C'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon personnage.
0: Mmh.
2: » Mais je pense que ça peut être très intéressant. Voilà. Ah ok.
0: Kyo
3: Alors, en ce qui concerne de l'affection, je n'éprouve souvent et beaucoup, pour la majorité écrasante de mes personnages, surtout quand je les fais traverser des trucs rudes et durs. Ce qui arrive, on va pas se mentir assez fréquemment. Il euh, aussi... Pour moi, il y a une, toute une dimension d'une fierté que j'éprouve pour mes personnages. En fait, si je le vois en tant qu'une mélange subtile de ce personnage-là, c'est mon œuvre d'art et ce personnage-là, c'est une facette de moi-même. Et donc, cette réussite-là, quand je considère que bah, soit le personnage a eu ces réussites-là, soit moi, j'ai eu la réussite dans le sens où je l'ai bien incarné, Tout ça, c'est que du bénef et ça me booste ma confiance en moi et ça me fait du bien. Donc voilà, beaucoup de positifs à tirer euh, avec tout ça finalement.
1: Ok, Damien euh, Alors, ouais, de l'aversion, ça m'est jamais arrivé, vraiment, la, la grosse aversion pour un personnage que j'ai joué. Euh, L'affection, clairement, beaucoup. Et, euh, et d'ailleurs, c'est amusant, parce que, ça, par exemple, sur le dernier GN, ça a pu complètement influencer euh, le destin du personnage. En gros, c'était le, sur l'UFL, le, le, le personnage dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était un joueur d'un sport de combat. En gros, en début de, début de jeu, il est sur une situation où c'est potentiellement sa dernière saison parce qu'il n'arrive pas à surmonter ses insécurités, à être bon, etc. Et c'est potentiellement sa dernière saison. Il y a de fortes chances qu'il finisse dans le caniveau. Euh, mais bon, globalement, au début de jeu, les deux options sont vraiment ouvertes. Quoi. Soit il peut se sortir enfin les doigts et sortir par le haut du jeu, soit il peut finir comme une merde à la fin. Euh, et habituellement, c'est vrai que je suis plutôt un joueur à drama et qui va aller vers la fin. La fin pourri pour le perso, et en fait je sais pas ce perso, je me suis tellement pris d'affection pour lui que finalement, je l'ai guidé plutôt, euh, plutôt vers une fin alors heureuse, je la mets entre guillemets, parce que l'univers est, est vraiment dégueulasse, mais voilà. Mais, et du coup, finalement, ça m'a amené à le guider vers une fin plus heureuse euh, que, que ce que je fais d'habitude, donc c'était intéressant. Ouais, beaucoup d'affection pour ce perso, qui était euh, un peu une tête à claque, mais adorable quand même.
3: est que tu te surpris de l'avoir fait D'avoir mené un peu vers le côté fin heureuse, malgré toi, malgré tes habitudes
1: euh, ouais, ouais, j'étais assez surpris euh, mmh. de, que ça. que na naturellement, finalement, il converge vers une fin heureuse et que je me pose pas tellement la question pendant le jeu, au final, de, de le guider euh, vers, vers une descente aux enfers, quoi. Mmh. Ok.
0: Charlotte
4: ben, en, en fait, je vais, je vais dire exactement comme Damien. C'est-à-dire okay. que globalement, tous mes personnages, je les aime bien. Euh, même ceux que j'aime moins, je les même aime Bertha. bien. Même Bertha. Euh, mais le personnage. Euh, avec qui j'ai vraiment eu une relation affective. Et justement, c'était un personnage que j'étais censée laisser sombrer. Euh, donc c'est pour revenir sur l'adro euh, avec Clémentine en serre toxique. <rire> euh, je, le, mon objectif de ce personnage, c'était de le laisser sombrer. Et en fait, il y a eu un autre personnage qui est intervenu et qui a voulu la sauver. Et du coup, bah, je... au ouais. bout d'un moment il a tellement essayé fort que je me suis dit bon, c'est pas cool pour lui <rire> je vais essayer de la relever un peu et, et en fait ce personnage ce que j'avais mis dedans c'est un peu la, la facette que j'aime pas explorer chez moi euh, et que j'avais envie de, justement de faire face à cette facette là que un, un, une partie que j'aime pas chez moi et que j'avais envie de l'affronter donc, autant vous dire que c'est le GN où j'ai blidé le plus longtemps. Genre, je crois que ça a duré bien une semaine, dix jours. Mmh. Euh, parce qu'en fait, même dans ce personnage-là où j'avais mis tout ce qui était moche chez moi, et eh ben, finalement, je l'aimais bien. Finalement, je l'avais sauvé un peu. Finalement, les autres personnages l'aimaient bien aussi. Et donc, euh, bah c'était pas si terrible. Et en fait, c'était terrible de, de découvrir que j'étais pas si terrible. Enfin, je sais pas comment dire. C'est de l'humanité. C'est beau.
2: En vrai, c'est beau comme, comme histoire. Que ton personnage... Ouais, bah, c'était et... quand même vachement dur ouais, à vivre. La... J'imagine, j'imagine,
0: Moi, pour cette expérience là j'ai pas vraiment... Parce qu'en en fait, quand tu joues des trous du cul, tu peux pas vraiment tous les aimer, mais tu peux pas <rire> tous les détester. C'est <rire> un peu cet adolescent qui te fait des, les 400 coups. Cependant, avec le temps et en ayant... Euh... J'ai de l'aversion pour certains actes de mes personnages. Où ouais. Vraiment, euh, à l'époque, je n'ai pas calculé ce que c'était parce que je n'avais pas cette maturité, pas ce recul. Maintenant, j'ai des aversions sur des, euh, sur des discussions et ouais. des choses que j'ai faites. Parce que pour le, mon personnage, c'était OK de le faire parce que je jouais de la vermine. Mais euh, avec du recul, j'aurais mille fois fait peut-être une meilleure façon de le faire. Tu as un exemple ah ben, Là, j'ai vraiment l'aversion... C'est on capture deux personnes, un général qui est une femme et un de ses soldats qui est, euh, on va dire... Euh, en fait, c'est trouve un général avec son soldat ennemi, Tu sais, ils sont que deux, les, les autres soldats l'ont abandonné le général et tout, tu fais bon, chelou. Mais bon, ce qui se passe, c'est qu'on euh, va commencer un interrogatoire et on n'est pas des sauvages, on va interroger le, le soldat d'abord. On ne s'en prend pas aux femmes, on n'est pas des monstres. Et à un moment, euh, va sur interrogation avec ce fameux moment où le général, qui est une femme, est un peu éloigné et on s'occupe de l'homme. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même vu l'un sur l'autre. Ça veut dire que la demoiselle voit son soldat se faire torturer. On y va, on y fait les ongles, on fait tout. En bah, tout tout va bien, on n'est pas, pas des sauvages, on n'est <rire> pas des monstres. Et euh, il y ce moment où le mec, il ne craque pas. Et il craque pas, et en fait, vu que la demoiselle le regarde, bah, il n'a pas envie de craquer. Et puis moi, je commence un peu à me poser, et puis à regarder un peu les deux loustiques, et me dire Ah, peut-être qu'il y a plus un que... ben nom. Voilà, je dis C'est quand même bizarre que tu es quand même le seul soldat qui est resté près de ton général. Et euh, je continue à un peu l'astiquer sur ça. Donc plein de faux sang le gars, <rire> il dit Qu'est-ce qu'il m'emmerde, celui-là En disant Il oh, y a quelque chose avec ton général. Et il ne voyait pas où je voulais vraiment venir. Et puis là, j'ai commencé à dire « Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à ton général, mais pas dans quelque chose de la torture. » Je lui faisais comprendre qu'on était une compagnie de militaires, mercenaires, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de femmes. Oh et là, sur le coup, pour moi, mon personnage, c'était tout à fait logique ce qu'il fait. Je veux dire, vous êtes sur la, la lie de l'armée, vous êtes en campagne militaire, bon, il n'y aura pas de témoins, donc ça, mais avec du recul jamais j'aurais envie de refaire ça. Vraiment, je déteste ce truc-là, quoi. C'est vraiment de l'aversion. Mais c'est que bien plus tard, avec le temps que j'ai fait ça en me disant, mais Léonard, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça
2: Moi, ça m'est arrivé sur World of Warcraft, ça. Ouais. Je jouais un personnage qui était dont le but... Euh, c'est pas du génie mais bon, ça rejoint quand même ce côté. Dont le but était, pour des raisons compliquées, au, au final, c'est un personnage que j'adore, mais euh, son but était d'être le plus grand méchant du monde. Et du coup, il avait fait une guilde de méchants. Et... Euh, et bon, bah, vous voyez, euh, ça c'est dans le même genre de sujet. Euh, voilà, le, les, les, les personnages, enfin, mon personnage ordonnait aux autres de faire les pires exactions. Et donc, on a fait les pires exactions. Et, euh, et bon, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. Euh, et il y, y a notamment un joueur qui, du coup, euh, ne voulait plus jouer son personnage après parce que son personnage était trop traumatisé et du coup, il était plus à l'aise à le jouer, quoi. Et... Euh, et euh, bah voilà, rétrospectivement, je suis en mode euh, c'était pas fou et j'étais vraiment vraiment pas fière de et vraiment très dérangée par le fait d'avoir fait ça et j'arrive pas à enfin je suis pas apaisée par le par le fait d'avoir joué ça un jour quoi. C'est euh, je peux pas l'effacer et pour autant, c'est vraiment un truc que je déplore quoi.
0: Je suis allé voir après les joueurs pour voir si ça allait bien parce que c'était le réflexe mais ça aurait été quelque chose j'aurais dû faire ce que je fais maintenant, genre briefer avant, briefer mmh. après. Là, j'ai eu brief après, pas assez d'expérience là-dessus des choses comme ça juste pour ça, ça aller bien, ça allait bien de ce côté. Mais vraiment, avec du recul, je fais, Mais t'es vraiment une tête de con quand même.
4: Finalement, heureusement que je ne l'ai pas
2: tué, ce bébé. <rire> bon, après, tu si tu ça garderais rassurer, ça mais... dans ta conscience. Ouais. Si ça peut te rassurer, moi un jour, j'ai tué un bébé à coups de talon dans un gène et c'est un très bon souvenir. <rire>
0: Allez, bien. Phrase de géniste. <rire> <de GN. rire> phrase de génies qui est souvent racontée dans un bar ou autour de gens qui ne sont pas génies et qui sont en train d'appeler la police. Mais tellement
3: pas sortir du contexte.
0: Moi, j'ai eu le droit où on raconte des trucs et qu'il y a une collègue de boulot un peu plus loin qui entend un peu, et ça à base de sacrifices et de rituels-sacrifices, donc au bout d'un moment, la collègue a dû se tourner la tête en disant « Mais c'est un de mes collègues de boulot, ça euh...
3: ?» Raconter la torture, c'était super aussi. J'ai vécu une, une séance de torture que j'ai subie et ça s'est trop bien passé. On s'est un peu mmh. calibré et tout. Et j'en étais au point de, de vomir, sauf que je voulais vraiment imiter ça bien. Donc j'étais là, est-ce que vous savez pas, un pain au chocolat là qui traîne et quoi Donc je mâchouille vite fait la saloperie avec de l'eau vite fait sous la table oh. et tout. Et après, du coup, je, je récrache tout ça ah. parce que en fait, mon personnage était né aussi parce qu'il fallait bien dégueulasser parce que c'était dans l'auteuil le de leur dieu qui ouais, était ouais. absolument. Donc il fallait bien que je mette le, le plein dao. de saloperie là d'avant. Après un moment, je crois qu'il un des orgas du camp qui vient en mode comment ça se passe un peu entre euh, RP et voit ils, ils voient le truc, euh, le bouilli euh, ouais. par terre, mais, mais qu'est-ce qui se passe bah oui on fait une séance de torture mais vous êtes fous <rire> euh, bah non mais on joue notre truc c'est une les... trop
0: bonne idée, maintenant il faudrait que j'ai une sorte de pomme-pote c'est que vomir, tu prends vite oui, dans ta bouche oui, et oui, que tu la bah, comme ça et yeah. tu revomis le truc. C'est tout à ah, autre niveau, tu vois, avoir
3: la petite flasque de fausson toujours ouais,
0: sur
1: ouais, ça, ouais, normal ça. Mais et la pomme pote. Il faut, ouais, faut, il
3: faut,
2: faut que, tu, les, il faut faut que tu donnes le envie. kit à la personne que tu vas torturer. Tu lui donnes un kit de si tu veux vomir, t'as ça. Si tu veux du sang, t'as ça. Si tu veux mettre la pote. Et tu leur laisses et ils les prennent quand ils veulent, quand ils estiment que c'est le bon moment, tu vois. Les gens ils disent, mais
0: c'est pour votre 4 heures. Oui, oui, c'est mon 4 heures. Satisfaction
1: personnelle.
3: peu peu de après que j'ai fait ça, il y avait une de leurs prêtresses très haut gradée en robe longue blanche qui est entrée dans, le, dans, le, dans la salle de l'Auteuil, mmh. forcément sans avoir vu ce qui s'est passé. Donc c'était super. Bah, elle cool. a trouvé
4: que c'était dégueulasse, elle les a tous engueulés, tout ça. Elle a marché dedans. Ah, elle marché <rire> dedans, oh, <rire>
1: ça, <c> <rire> oh. je Ça c'est drôle. Quoi Je n'ai pas déjà répondu à cette question. Vrai, je
0: suis je à cette question.
1: Ah non non je non non non. non. Moi, je je vais du doigt J'ai pas d'aversion pour. Tout va bien fait,
0: je vais bien. Tout va bien. Pour la prochaine question, alors elle est un peu nos... elle est un peu comment on coupe le cordon avec le personnage qu'on n'a pas vraiment parlé de ce sujet-là. Je regarde Clémentine en disant est-ce qu'on a vraiment parlé de ce sujet Non, je crois pas non. Et euh, je pense que pour l'avant-dernière question, ce serait intéressant. Comment vous faites vous pour un moment euh, dire au revoir à ce personnage et lui dire au revoir jusqu'au prochain opus ou au revoir pour toujours. Mm. Clémentine euh,
2: Si j'ai besoin, j'écris un truc. Okay. Euh, souvent, j'écris une... Les, les personnages, j'ai du mal à couper avec eux. Je leur écris une lettre d'au revoir. C'est dur en général, je pleure et tout, mais c'est bien. Ça okay. aide vachement. Tu l'écris de la part de toi Ouais, c'est moi, j'écris à mon personnage pour lui dire au revoir. D'accord. Et, euh, et, euh, et des fois, genre, désolé de ce que t'as vécu, et puis euh, voilà, ce genre de truc, tu vois ça peut faire de bien, des fois je l'écris pas mais juste je la pense ça m'arrive souvent et c'est cool euh, en parler à la troisième personne moi ça m'aide aussi à couper de ouf et, euh, et du coup le débrief dans la voiture au retour il est important pour ça euh, et, euh, et en parler avec les autres gens avec qui tu as vécu le GN etc., euh, ça c'est super cool il y a des personnages où je n'ai pas forcément envie de couper le cordon, justement, un petit peu comme le disait Q, et du coup, j'essaye de prolonger un peu l'expérience euh, mm -hmm. en regardant les photos, euh, en, en parlant des, de ce qui s'est passé, en racontant à d'autres gens euh, qui n'ont absolument pas envie de m'entendre raconter <rire> mes histoires de G.A. qui l'ont déjà entendu dix fois. Voilà, c'est <rire> ça. Et à qui je répète quand même parce que c'est cool. Euh, mais, euh, mais le plus souvent, voilà, si j'ai envie de couper, euh, j'essaye de mettre justement cette espèce de distance. Et après, ça m'arrive aussi juste de, 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 comment dire, de forcer le truc en mode j'arrête d'y penser et je passe à autre chose. Et, euh... et puis, il y a aussi souvent la vie qui vient et qui me rattrape et qui fait qu'on bah, est un peu forcé de passer ouais, à autre chose. Pas pour forcément ça, le temps, ouais, de... Voilà.
0: OK. Kyo je
3: pense que ça dépend de, de la configuration. Si c'est un au revoir, parce que j'ai coché ma case, j'ai testé un type de personnage, un tel ou tel, et puis, euh, ok, je fais ce que j'avais à faire là-dessus, ça se passe tellement naturellement, c'est juste, c'est plutôt l'excitation de, de la tâche accomplie, mais du coup, ça se classe tout de suite dans mes tiroirs, parfait. Si c'est pour les chroniques, et si j'apprécie toujours le personnage, bah c'est euh, le côté, ok, je vais prendre... Un, les notes, euh, en me disant, d'accord, au prochain en plus, c'est ça, ça ça que je veux faire, c'est ça qui me reste à faire, je vais écrire telle lettre RP de mon personnage à un autre personnage entre les chroniques pour maintenir tout ça, et je vais être contente de comment le personnage a grandi, avancé, euh, qu'est-ce qu'il a atteint. Et si c'est quelque chose de, de one-shot, mais assez traumatisant et gros, c'est ce qu'on disait un peu vers le début de, de, du podcast, ouais, c'est déjà de se donner le temps de vivre hein, ce que j'ai à vivre, ouais, passer par mes playlists, euh, écrire, écrire plus... Euh, quand j'écris, j'écris plus... Euh, comme si j'écrivais un, une petite nouvelle, une histoire, un livre de troisième personne avec quelques, quelques passages où mon personnage pourrait dire clairement ce qu'il pense, mais, mais ça m'a fait du bien. Mais je ne pense pas que globalement, que ça soit problématique pour moi. Je, je, me, je me laisse le temps de le vivre. Je n'ai pas ce problème-là de « vite, il faut que je coupe vite fait le cordon ». Ça se passe comme ça se passe et je le vis naturellement assez, assez bien. Après, maintenant que je le dis, je me souviens de toutes les personnes qui, étaient, qui pouvaient assister à mes fins d'IGN et qui m'ont vue dans tous les états et qui m'ont soutenue. Donc, merci à ceux qui étaient là parce que oui, je suis assez émotive en soi et sensible à pas mal de sujets. Donc oui, c'est peut-être pas très simple de me côtoyer dans les... Dans les 2-3 jours, juste après le jeu. Dans les retours de jeûne. Le émotionnel, tout ça, tout ça. Donc, merci. Okay.
0: Damien
1: Oui, comme je disais tout à l'heure, effectivement, euh, écrire un peu... Alors, moi, j'écris plus euh, au nom du perso, à un autre personnage ou PNJ, etc., avec qui ça a de, de l'importance... Euh, voilà. Euh, ça, ça aide à couper le cordon effectivement ce que tu disais aussi sur parler à la troisième personne du personnage, faire cet effort conscient de commencer à utiliser le heal plutôt que le jeu euh, ouais c'est clair vraiment un effort conscient parfois ouais c'est ça des de, fois c'est dur de couper la phrase dire euh, voilà. euh, euh... non, pas je heal voilà après non je sais pas grand chose de plus intelligent à rajouter ok Charlotte <rire>
4: Alors, moi, je ne cherche pas spécialement à couper le cordon euh, avec mon personnage, de, parce qu'en général, quand je reprends le boulot, plus ou moins longtemps après, ben, moi, je ne sais, euh, sais pas faire à moitié, donc quand je suis à 100% dans le boulot, je ne suis plus du tout dans mon personnage. Ouais. Euh, euh, par contre, quand je passe un bon GN, quand j'ai kiffé mon personnage, que j'ai envie de rester encore un peu avec lui, j'écris tout ce qui s'est passé pour mon personnage, je l'écris à « je ». Parce que je l'ai vécu et que j'ai envie de le revivre une deuxième fois en l'écrivant. Et ça me permet de rester un peu avec. Et, et après, de toute façon, comme ça passe, à part pour le personnage dont je me suis pris d'affection, que je vous ai parlé tout à l'heure, où là, le bleed a duré longtemps, j'ai eu du mal à me détacher de plein de trucs. Euh, et du coup, euh, bah, du coup là, c'était dur. Mais... Mais du coup, là, j'ai eu besoin de parler à des gens. Et pour ce cas-là, est-ce que tu regrettes
3: euh, que ça t'a pris autant de temps de le digérer Non,
4: non, j'en avais, avais besoin. Oui. J'avais besoin de, de rester en face de ce oui. truc et de, de décortiquer et d'en de, ouais, de, tirer du positif. Euh, voilà. Donc, non, non, c'est pas agréable, mais c'était nécessaire, on va dire.
0: Moi, j'utilise euh, la méthode MDD, McDo Douche Descore. Et là, je fais le deuil de tous mes persos. McDo, ah, douche et C'est quoi, score. quoi des scores C'est une plus la du métal.
1: Ah, ah, Descore, oui. Ah.
0: C'est juste que souvent, euh, je fais souvent les gènes, les gros gènes. Les gènes bah, souvent, avec Clémentine, on n'a pas les mêmes envies de gènes, ce qui fait que souvent, je suis tout seul dans la voiture. Mm. Mais euh, vu que je suis j'ai jamais été trop affecté par mes persos, je veux dire qu'une fois que le perso est fini il finit comme le costume, dans le sac à dos tout mmh. sale, comme ça là, hop et donc j'ai pas besoin de grand chose, en tout cas j'ai pas eu encore cette chance de vivre ce bleed de perso des choses comme ça donc pour l'instant, McDo douche des scores et tout va bien
1: <rire> c'est vrai que j'ai oublié cette étape Vital ouais. du bain post-GN euh, ouais. où tu te coules un bain chaud et tu laisses mariner et ton corps et tes émotions et euh, <rire> tu laisses redescendre tout ça. J'avais oublié cette étape ouais. mais, ah, elle, mais elle oui. est
3: vitale. Ça m'a rappelé euh, un... un, un... Ça me rappelait un moment d'attachement particulier. J'incarnais carrément Carol Thrace sur un murder, donc Battlestar Galactica. Alors pourquoi pas Elle a un gros tatouage sur son bras, mais je me le suis fait faire en mode temporaire. Mm -hmm. Et après le murder, je n'avais pas envie de l'enlever, tellement j'ai trouvé que ça m'a coulé bien à la peau et je l'ai gardé quelques jours après, mm -hmm. après avoir pris ma douche de, de murder. Bon, cette fois-ci, c'est. Voilà. Euh, oui, je l'avais gardé et ça me, ça me donnait de la force et ça m'a bercé encore quelques jours après.
1: Okay, il cool. m'est arrivé de, de garder aussi un, un petit pendentif ou un ouais, anneau ou un truc comme ça pendant quelques jours t'en profites, t'es en télétravail, tu t'auras pas à donner des explications à tes collègues ouais. et du coup t'en profites tu, tu ouais. le gardes quelques jours juste pour euh, voilà. moi malheureusement des fois je garde les accents de mes personnages par contre ah ouais, ça, donc des fois c'est assez
0: compliqué chaud, le boulot ça. surtout quand t'as des accents gitans des fois c'est un, un peu à la snatch ça tu le gardes et là tu dis pas merci perso mais souvent j'ai toujours je garde toujours des petits, euh, les petits pendentifs, les petits trucs de génie, des trucs comme ça ça fait un peu ta boîte euh, ta boîte à souvenirs ta boîte de trésors de mille vies quoi mmh. et souvent j'ai toujours et eh, si c'est cool je peux remettre des fois les broches sur d'autres costumes comme si euh, tu sais tu transportes un peu euh, l'âme un peu de tous tes personnages mmh. un peu mmh.
3: j'ai un vieux chandelier à la maison et je l'appelle euh, genre l'arbre de saloperie prix de gêne je devrais changer le nom le prix c'est pas de très beau comme, euh, comme 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 tu l'arbre de coliflette pas mal merci je prends je prends des propositions pour changement de nombre de mon arbre <rire> mais voilà et il y a de chaque personnage il y a un petit bidule qui, qui traîne ouais, ah, cool, pour ça. moi ça a beaucoup de sens et quand les gens viennent ouais. et disent mais c'est quoi ce truc là dans le coin pour
0: que tu as quelques heures devant toi <rire> <Exactement>. <rire> en vrai, je
2: trouve que c'est trop une super idée tu es plutôt ouais. d'avoir j'aime ouais. beaucoup ouais. 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 Ouais, je sais pas je trouve ça trop bien je ouais,
0: sais, ouais le, le mur à le coin artefact quoi ouais,
2: c'est comme mon, mon bouquin de JDR où il y a toutes mes feuilles de bonsaï ah ouais. ça fait un peu ça pour oui trop bien exact à réfléchir. Ouais, c'est un truc peut à Peut-être que tu te piquerais l'idée. Avec euh, autorisation, euh, bien sûr. Je Avec vais, joie. Je te donnerai les droits d'autorisation. <rire> Faites-le. Moi, quand faites je veux ça. retrouver
4: mon personnage, euh, alors souvent après les GN, je récupère toutes les photos où il y a mon personnage dessus et je les mets dans un dossier où il y a tous ouais. mes personnages. Et comme ça, quand euh, je veux parler à quelqu'un qui ne connaît pas le GN du personnage, je dis Bon, bah, tu vois. Là, je suis une guerrière, là, je suis une prêtresse, là, je suis une magicienne.
0: Je... il <rire> y Et un, un concept qu'on avait mis avec Clémentine, c'est qu'on avait fait une photo sur le même fond d'écran avec di nos différents personnages qu'on a incarné ouais. de GN, ou tu es assis, où tu es en plein milieu. Et c'est vrai que c'est vraiment le photo qui peut, est qui est très cool, c'est quand, bon, ça prend extrêmement du temps. Ouais, euh, c'est juste avec bien. le même fond, on s'est fait ben, nos photos avec tous les persos au moment où on a pris les photos qu'on aimait bien. Et donc, ça te fait toi avec ouais. tous tes persos, tous tes altères, en fait. Et c'est trop, trop ouais, je... cool.
2: Mmh. S'il y en a qui sont curieux, c'est ma photo de couverture sur Facebook beaucoup pour le moment. c'est ouais. si, euh, vraiment génial. Quand vous l'avez fait, j'étais
3: j'étais bluffée. Je me suis dit oh, je
2: veux la même, c'est trop beau. Ça demande beaucoup de boulot. Bah, c'est-à-dire que alors, je suis photographe, je peux proposer la presta mais c'est pas donné parce que ça prend du temps. Bien. Ouais, ah. Et il faut
3: transporter tous les costumes exactement. avant du exactement. temps devant bon, soi. Mais l'idée elle est juste euh, mais, euh,
2: super J'avais prévu de faire une page là-dessus sur mon site un -y, presse, y
0: Très bien. Et ben on arrive. Attends, attends,
2: moi j'avais une question à poser à Charlotte. oula Peut-être qu'on coupera, on verra, mais je veux poser la question. Tout à l'heure, tu as dit que lors le personnage. Tu le bébé Quand on avait joué ensemble, tu avais eu un long bleed après. Le personnage. Je me demande, de, genre, est-ce que, est que j'ai eu un impact d'une façon ou d'une autre dans ce bleed Et est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour t'aider à y aller plus vite Ou est-ce que c'était pas souhaitable enfin, Parce qu'en fait, j'étais pas au courant, moi, que tu avais eu ce bleed après. Euh, euh...
4: Non, je pense pas que ton personnage a eu un, un impact sur le bleed. Au contraire, ton personnage, ce qu'on a vécu ensemble. Ouais. C'est la partie la plus joyeuse de mon gène, en fait. Ouais. Euh, donc, c'est la, après, après, ouais. la partie après que mon personnage, euh, finalement, a été un peu sauvé. Euh, C'est-à-dire, a pu commencer à ouais, se ouais. détacher euh, d'Isobel et puis de toi. Enfin, du personnage d'Isobel et de ton personnage. Ouais. Même s'il n'était pas vraiment détaché. Mais bon, il y avait quand même... Elle était en, elle était en chemin pour euh, remonter. Ouais. Elle avait le choix entre sombrer et remonter. Et là, elle était en chemin pour monter. Donc... Euh, donc, non, et je pense que s'il si y avait eu un souci dans notre jeu ou quelque chose non. qui avait accéléré mon bleed, je t'aurais appelé pour t'en parler justement.
2: Et est-ce que tu penses que j'aurais pu avoir un impact, genre pour t'aider à surmonter ce bleed d'une façon ou d'une autre, du fait qu'on avait joué ce jeu ensemble ou RP que... ou HRP Ah, euh, HRP, tu vois, après le jeu. Oh, difficile
4: à répondre à cette question. Non, il peut-être pas de réponse.
0: revivre d'autres traumas pour ça. C'est la dernière question. Quels conseils donneriez-vous à un joueur qui s'apprête à incarner un personnage pour la première fois Clémentine
2: euh, Déjà, euh, des stress. <rire> ouais, c'est con, mais franchement, au début, c'est difficile de savoir ce que ça va donner. Et en fait, euh, bah, ce, ce lien, euh, en tout cas pour moi, il se fait naturellement. Donc il euh, y a quand même de bonnes chances que pour les autres, euh, au bout d'un moment, ça se fasse naturellement. Les questions euh, qu'on se pose de compliqué, de machin, créer la barrière, etc., ça, ça arrive après. Au début, déjà, on est là pour vivre l'expérience. Et le personnage, encore une fois, c'est juste l'interface entre le, le jeu et, et nous. Il n'y a pas, il a pas forcément à se prendre la tête, quoi. Euh, on a un peu tous tendance à se prendre la tête. C'est ce qu'on fait avec ce, ce podcast en hurlant mmh. sur le moindre sujet de notre loisir. Mais il
0: mmh. n'y
2: a pas besoin de ça pour pour jouer. Ça Donc fait encore le... cette chance de ne pas être là ouais, à ce ça. niveau là. <rire> moi, le premier truc que je dirais, franchement, c'est déstresser. Et, il euh, n'y et a pas de, il n'y a pas besoin de répondre à ces questions tout de suite. Pose-toi pose, pose pas trop de questions au début. Vas-y, quoi. Ouais je dirais ça
1: Qui où
3: et c'est là que j'arrive avec ma liste de 8 points
1: <rire> est-ce est qu'on peut répondre avant toi pour avoir une chance qu'il nous reste des choses ou
3: bien sûr vas-y <rire> ah,
4: vas vas-y Damien
0: euh, moi je dis... <rire> On va partir sur écoute ton cœur, de stress et tout maintenant sur mon, pay, mon powerpoint et mes formations je vais t'apprendre comment incarner un perso
1: Alors en fait je suis très d'accord avec Kaya il euh, faut se rappeler qu'un GN c'est pas une performance pour un public et il faut pas se mettre de pression et euh, faut bien préparer le jeu Effectivement, préparer le perso, enfin tout ce qu'on a pu aborder euh, au cours du jeu pour favoriser euh, l'immersion et l'incarnation, mais que de toute façon ça se fera tout seul ou ça ne se fera pas et que ça sert à rien de, de chercher à, à forcer à tout prix euh, une connexion ou un niveau d'interprétation ouais. et, euh, et voilà et aussi, peu importe euh, ce que tes copains géanistes ont pu te dire tu n'es pas prêt
2: c'est vrai. Vrai, vrai, on se ne se rend pas sera compte c'est ce ouais. comme être parent, on peut, on peut théoriser dessus 15 000 fois, tant qu'on ne l'est pas on ne sait pas ce que c'est
0: après, c'est l'empirisme qui te permet d'avancer là-dessus, quoi. C'est ça. Charlotte ou Q, décide. Euh,
3: Vas-y. Alors, <rire> les numéros 1. <rire> Donc, pour le premier GN, je conseille carrément de jouer euh, PG, joueur, pas des PNJ. Mmh, je trouve que ça Exactement. serait tellement dommage de se priver de cette magie de la découverte de GN, de la première fois en full immersion, mais franchement, oser faire PG, mais carrément, surtout au début. PNJ, c'est pas facile, quoi c'est Ce que pour les expérimenter. Ce n'est hein. pas quelque chose de spécialement plus simple, mais c'est juste pour le premier. C'est tellement dommage de ouais, tout suite de suite dévoiler les coulisses. Et il y a tellement de choses à, de... tellement d'intensité à avoir, surtout avec le premier expérience génistique. Il faut qu'il soit bon dans la mesure de possible. Après, si vous avez déjà vécu votre premier gène et que c'était une merde, bah, dommage, mais
4: il continue faites-en un autre qui est bien. Et voilà. Alors, pour avoir commencé par un, pour un gène, par gène de merde, la magie, elle est là quand même. Ah oui. bah voilà, bien sûr. Donc le deuxième
3: point, choisissez un gène qui est quand même un minimum assez bien. Euh, il y a souvent d'autres génistes, des personnes que vous pouvez connaître, qui peuvent vous donner des conseils. Quand même un certain niveau minimum de qualité pour le premier, ce serait souhaitable. Euh, troisième point, n'hésitez pas à se faire prêter des parties du costume. Mmh. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se mettent beaucoup de pression à ce niveau-là et aussi la pression financière notamment pour ça. Et c'est dommage que ça soit un vrai frein. Euh, les gymnastes expérimentés, souvent ce sont des personnes qui vont pouvoir prêter des choses, qui vont vouloir le faire. Et euh, du coup, tout de suite, moins de pression à ce niveau-là et, et le résultat final serait très agréable. Hum. En quatrième, je dirais, choisir un profil qui est quand même semblable à soi-même pour, euh, oui, pour avoir cette euh, capacité d'être de, 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 euh, dans l'immersion. J'ai trouvé que moi, pour le début, c'était très difficile de, de me détacher, de me dire « d'accord, je suis dans mon personnage, je joue mon ma personnage ». Mais mon personnage me ressemblait un petit peu et ça m'a permis de me raccrocher et de vivre ça pleinement. Donc, euh, si vraiment, moi, je dois donner un conseil, mais tout à l'heure, on en a parlé, ce n'est pas spécialement la solution, la solution pour tout le monde, mais en premier gêne, en premier je dirais de faire ça. Ah, ce qui peut aider aussi, c'est d'imaginer un petit gimmick, une petite phrase à répéter, quelque chose pour remplir, même s'il n'y en a qu'une seule. Tu veux un biscuit <rire> Voilà, je veux bien un biscuit. Donc, euh, en cinquième, je dirais ça. Et les trois derniers points, je pense que c'est aussi des points, et notamment les trois points très importants. Euh, en tant que géniste expérimenté slash je trouve que c'est un peu notre responsabilité d'insister sur ces trois-là, quand il y a de nouveaux qui arrivent dans notre loisir. Euh, pensez à rester en RP, le numéro 6. 90% de temps, il y a un moyen de poser des questions à HRP à l'intérieur de RP. Et franchement, du moment qu'on qu le réalise, qu'on se pose cette question en amont, avant de demander quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un moyen de le faire passer avec mon personnage, ça en fait, c'est clairement un skill qui, qui s'apprend avec le temps et on s'améliore toujours. Mais déjà de base, si on part avec l'idée qu'on essaie d'être là un maximum et comment est-ce que je peux poser la question entraînement, je trouve que ça peut, ça peut faire du bien à tout le monde. Euh, le point numéro 7, c'est le fair play. Ça paraît une évidence, mais sans le fair play, il n'y a pas de gêne. Donc respect de règles, comptez bien ses points de vie si on a tout ça. Et le tout dernier, mais pas le moins important, c'est apprécier les orgas. Se rappeler et rappeler aux autres que on, la plupart des temps, on ne paye que des paf ce n'est pas du tout une prestation et que le respect, il doit être juste non négociable à, à, aux personnes qui, qui passent, qui donnent du temps de leur vie énormément et qui s'impliquent, même si le résultat, il n'est pas au niveau de, de je ne sais plus quelles attentes qu'on pourrait, ouais. des des qu pourrait avoir, mais non, en fait, de base, les orgas, franchement, respect total et énorme merci à eux. Et je trouve que c'est quelque chose qui se perd un tout petit peu ces dernières années dans le milieu des G.N. donc je préférais insister mmh. là-dessus.
4: Merci de m'avoir écoutez <rire>
1: je suis très d'accord avec ton dernier point ouais. ouais, c'est clair Charlotte
4: alors avant je disais tout le temps à un nouveau joueur commence par faire un jeu euh, un, à incarner un personnage qui euh, ressemble à ton caractère euh, IRL mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, j'ai changé un peu d'avis euh, là dessus euh, en découvrant des gens qui au contraire avaient besoin de se détacher euh, du coup qu'est-ce que je dirais à la place euh, euh, je dirais plus, euh, ne réagi, réagis comme tu le sens par rapport à ton personnage et euh, ne te donne pas d'obligation de jeu. Parce que j'ai rencontré euh, récemment euh, une jeune joueuse qui se mettait à la pression de oh, si je dis que je joue ça, les gens vont s'attendre à ce que je joue et que si j'y arrive pas, machin. Et donc, du coup, en fait, c'est pas grave si tu es pas. Euh, tout le temps dans le jeu, dans le sens où tu n'es pas tout le temps en train de faire ou de dire des choses. Tu peux aussi être dans le jeu, présent, enfin ton personnage peut être présent, et être spectateur de ce qui se passe autour, parce que c'est aussi chouette euh, de regarder les autres jouer. Euh, donc de ne pas se mettre la pression en termes de « je dois absolument faire ci ou faire ça, je dois remplir telle quête pour satisfaire bidule », ce n'est pas très important finalement. Euh, par contre, ce que je trouve très important pour un, un joueur qui débute, c'est même si on ne connaît pas ses limites, on ne peut pas exiger d'un joueur qui débute de connaître ses limites parce que finalement, nous tous, on les a découverts euh, au bout du 5e, 10e, 15e GN, j'en sais rien. Euh, donc, on ne peut pas exiger ça. Par contre, d'être attentif à se dire, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est mon personnage qui est touché Est-ce que c'est moi Et de... Et de, si c'est soi, bah de, de pouvoir se, se retirer du jeu ou d'aller voir quelqu'un qui est capable de nous écouter. Et ça, fr franchement, c'est un, un conseil que je n'ai jamais donné, mais que là, j'ai aujourd'hui, au vu de ce que j'ai vécu au dernier jeu, euh, j'ai envie de donner aux nouveaux joueurs parce que c'est quelque chose d'hyper important. Et, euh, et je vais aller à l'encontre de ce que tu viens de dire, Q sur le fait de rester RP. Au contraire, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un parce que t'es pas bien ou parce que machin, il vaut mieux prendre la personne HRP dans une tente, loin du jeu, et lui dire HRP, là j'ai vécu ça, ça s'est pas bien passé, parce que euh, si tu restes dans le RP, le, le joueur en, en face pense que c'est ton personnage qui dit au personnage, et il y a des fois, il y a des choses euh, qui doivent se dire HRP. Euh, il y a des choses, tu, on peut tout à fait les dire RP, mais il mais, mais y, y a des choses, notamment quand, joueur, quand le joueur est touché, où là, il faut le dire HRP, il faut vraiment. Sinon, le joueur en face ne comprend pas. Euh qu'il y a un souci.
3: Alors je me suis peut-être mal exprimée okay. et c'est pile le moment de, du coup de rattraper ça si c'est le cas. Alors je ne parlais pas du tout des moments quand toi, la joueuse ou le joueur peut le vivre à quelque chose de mal et qu'il faut essayer de le passer en jeu. Pas du tout, rien, rien de tout ça. Je parlais des exemples de type, euh, tu es fatigué et tu as envie de faire une sieste, tu rentres dans ton camp, plutôt que de dire, lever le poing et dire « Ah les gars, je suis claqué je vais aller me puancer dans ma tente pendant qu'ils autres font du RP », en fait, tu viens et c'est ton personnage qui dit « Je suis fatigué je vais, je vais dormir un petit peu, mais s'il y a des trucs qui se passent, vous me réveillez ». C'est clairement sur ce genre de choses que mmh. je voulais parler de ça. Okay. Absolument pas du tout sur le côté euh, sécurité émotionnelle, rien de tout ça. Et je constate malheureusement qu'il y a pas mal de des cas où c'est tout à fait mmh. possible de passer des propos qui sont « juste aller manger », c'est pas, ah les gars, j'ai faim. Mais non, mais ton personnage a faim aussi, c'est normal, encore heureux. À moins que ça soit un mort-vivant qui ne mange pas. C'est juste le paquet de chips
0: et la bouteille de bière décapsulée en voilà. plein gène fantastique qui, là, n'est pas bien.
4: Voilà, ce genre de choses, prendre. Oui. Euh, voilà. Est ce que tu me dis, ça, ça, ça me fait, fait penser à, à, justement à mon tout premier gène. Et c'était pas un jeune joueur qui, pendant qu'on faisait une cérémonie de mariage ou de baptême, je sais plus, euh, notre camp se fait attaquer. Et là, il lève le point et il dit, euh, HRP, notre camp, il se fait attaquer, donc on va devoir arrêter la cérémonie là et aller se battre. Etc. Quoi mais...
0: mais
2: non, mais c'est pas HRP. On, on, on HRP, le, on le, le HRP, sait qu'avec
0: enfin... le temps, avoir 20 ans de GN être un vieux géniste ou avoir une, une expérience géniste ne fait pas toi non plus un bon géniste. C'est quoi un bon mais... géniste Non, non, mais euh, blague à part... Euh... Okay, moi, maintenant, il bon. y a des, des, des trucs qui me raident, qui me trigger un peu. Mais quand quelqu'un vient vers toi et dit, moi, ça fait 20 ans que je fais du GN et que je le vois toujours en jean noir et chemise carbone, mm -hmm. <rire> ok, je suis un peu en mode.
4: <rire> et, euh, euh, et du coup, pour continuer la liste des conseils que je donnerais aux jeunes joueurs, et eh ben, moi c'est sur le prisme qu'on a fait l'année dernière, où c'est l'orga principal lors du briefing qui a dit une phrase qui m'a fait énormément, mais waouh, pourquoi on m'a pas dit ça au début Il dit ben, en fait, si vous êtes crevé, en plus il si êtes 35 euh, ouais, c'est plus une pierre chaude, machin
0: Nive Gardien en plein ouais, cagnard, c'est euh, pas la bonne idée ouais. Il
4: nous dit, si vous êtes crevé mais allez dormir dans votre tente en fait vous, on, on a toujours envie de rester éveillé parce qu'on a peur de louper des trucs, mais en fait c'est pas grave de louper des actions c'est pas grave de louper des trucs en jeu par contre, rester dans une scène en mode mort-vivant, euh, les, les yeux vides, euh, machin, juste parce que vous n'avez pas envie de louper le truc, bah là, euh, c'est pénible pour les autres, ils ne peuvent pas jouer avec vous. Donc en fait, du coup, euh, j'ai trouvé que c'était un super bon conseil à, à donner à un jeune joueur, parce que finalement, moi aussi, je me maltraitais euh, vachement. Puis en plus, quand on
1: vieillit, on tient de moins en moins. <rire> Et parfois, rater des scènes crée du jeu. Oui. Euh, j'ai oui. eu l'occasion sur mon sur mon dernier jeu où j'ai raté une scène qui aurait. Enfin, le fait de ne pas avoir été présent sur cette scène a changé complètement la face du jeu et, euh, et c'est wow. cool aussi en fait. Ouais. Okay.
2: Ouais, voilà. c'est important. Et ben. Et j'ai pas, pas fini.
0: Vous savez combien de points Mais c'était avant qu'il fallait répondre aux questions. <rire> vous me fatiguez. <rire> S2, je suis désolée de t'avoir coupé.
4: Oh, pas de problème, aucun problème. Euh, dernier truc, c'est s'autoriser à changer d'avis pendant le jeu. Euh, C'est-à-dire que si vous avez, des, comme on disait tout à l'heure, euh, des fois on imagine comment on va jouer le personnage comme ci, comme ça, puis en fait on ne le, le joue pas comme on a prévu. Des fois euh, on a commencé à le jouer d'une certaine façon, puis finalement on se dit ah ça serait mieux de le jouer comme ça. Bah change. Te prends pas la tête, euh, essaye des trucs et euh, c'est pas grave si ton personnage y change en cours de jeu. Voilà, ça y est, j'ai fini ma euh, liste. Fini. Ok.
0: <rire> et ben merci à tous. Avant de vous guiller, avant de se quitter, euh, c'est le moment des recommandations. Est-ce que vous avez tous votre petite recommandation On va oui. commencer par Clémentine qui doit être une élève studieuse. J'ai
2: tout à fait une recommandation.
0: Et ben let's go. Euh,
2: il se trouve que entre le moment où on a planifié cet épisode et le moment où on l'enregistre. Il y a une chaîne YouTube que je suis qui a sorti un, un, une vidéo très à propos de ce, de ce dont on parle aujourd'hui. C'est une chaîne qui s'appelle Very Owenson qui parle de qui théorise des trucs sur le jeu vidéo et il a une sortie une vidéo qui s'appelle L'étrange relation entre le joueur et son avatar, qui parle exactement de ce que ça implique d'incarner un personnage dans le jeu vidéo et de la relation qu'on crée avec ce personnage et du coup je trouve que c'était très intéressant comme vidéo, c'est une super chaîne YouTube et du coup je vous recommande vivement d'aller regarder cette vidéo Voilà
0: Très bien, qui
3: en ce qui me concerne, j'ai choisi euh, une recommandation aussi assez à propos, notamment pour cet épisode-là. Hier même, j'ai vu une pièce de théâtre au nom de Intramuros. Euh, C'est une pièce par Alexis Michalik. Euh, quatre com non, cinq comédiens euh, bien plus de rôles que ça euh, c'est une pièce vraiment immersive et émouvante et ça parle des comédiens de théâtre mais ils sont sur scène et ça explore beaucoup de la relation notamment qu'on peut avoir avec le personnage qu'on va jouer et euh, les relations dans un sens comme dans l'autre et euh, notre humanité d'une façon générale, donc je vous le recommande chaleureusement
1: Damien alors, ça va être beaucoup moins intellectuel que les deux précédentes euh, <rire> recommandations. Euh, moi, c'est une petite vidéo qui explique comment pliquer, euh, plier une lettre pour en faire une petite enveloppe euh, avec la lettre elle-même. Et c'est un petit pliage qui est très simple à apprendre et qui m'a servi des tas de fois en GN. C'est très pratique et euh, je vous recommande de jeter un œil. C'est vraiment tout con et ça, ça sauve la vie. On mettra le, le lien en de description, bien sûr.
0: Charlotte
4: oui, moi je vais vous recommander une chaîne YouTube qui s'appelle Skilltree comme arbre de compétences. Donc c'est un, une personne qui travaille le cuir. Alors c'est tout en anglais, désolé, il parle un peu vite en plus. Mais euh, récemment, on a essayé avec une copine de refaire un des éléments qui qui présentait, c'est un porte-livre que tu mets à la ceinture avec euh, un truc pour euh, caler la plume, euh, l'encre, etc. Et je trouve ça génial. Enfin, on, on arrive bien à refaire les trucs à partir de ces vidéos. C'est très bien expliqué. Et en plus, euh, il a des idées de malade. Ce qu'il fait, c'est très beau. Euh, c'est super. Voilà, J'aime beaucoup. Euh... Donc, Skill Tree. Euh, on mettra sur ça, YouTube. Dans la description. Ah ouais, cool.
0: Eh ben moi aussi, un peu avec en lien épisode, je vais vous recommander Fake Steel, qui est un fabricant d'armes en République tchèque. Euh, elles sont très très belles. Euh, il fait pas mal de matos qui peut vraiment. Ça, ça représente presque des épées type histo. Et En plus, euh, on peut les voir avec fourreau de cuir. Petit inconvénient quand même, alors c'est qu'elles fouettent un peu. Donc. Euh, <rire> Euh, c'est peut-être un détail pour vous mais euh, souvent pour le PNJ d'en face ça veut dire beaucoup euh, euh, non franchement elles sont très très belles elles sont de bonne qualité mais on se retrouve avec des, presque la même, le même feeling que certaines Calimacil donc si vous en achetez à manier avec précaution euh, parce que je pense que tu peux faire facilement des bleus peut-être que ça a changé entre temps mais celles que j'ai testées et celles que j'ai subies il faut y aller avec parcimonie
3: quoi. je confirme la parcimonie pour la ces, parcimonie, pour ces ouais. armes là oui.
0: sauf si vous êtes tous équipés d'un grand bison et là vous pouvez y aller mais <rire> 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 bon pas tous voilà je... on a fait tout le monde eh ben, merci à tous, merci à nous inviter d'avoir participé merci à vous chers auditeurs de nous avoir écouté vous pouvez nous retrouver sur les plateformes Podcast, Deezer, Adcast, Apple Podcast, est-ce que j'en oublie un Clémentine, Spotify Toutes, toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Et, euh, et YouTube. Et YouTube, effectivement.
4: Et vous avez franchi la barrière des 1 million d'abonnés, n'est-ce pas bien, oui, sûr, bien, bon, sûr, bien, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien ouais, sûr avec
0: NordVPN, l'argent la... <rire> comme ça coule à flot. <rire> euh, ouais, comment je reprends mon truc maintenant euh, Donc voilà, eh ben, merci à tous et on vous dit à une prochaine. Ouais, un dernier mot pour la fin Bisous. Bisous.
4: Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Désolé pour la longueur de l'épisode, du coup. Oui, mais il
0: commence à être habitué ce sera en deux parties et ce sera plus sympa pour nous, comme ça on n'a pas besoin d'enregistrer d'autres épisodes. Allez, ciao ciao